0: Die zweite Auflage von Forbidden Door liegt hinter uns. Wir besprechen heute den Kooperationsevent von AEW und New Japan for Wrestling mit unter anderem Kazuchika Okada gegen Brian Danielson und Kenny Omega gegen Will Osprey um den IWGP US Heavyweight Championship. Das und vieles Weitere zum Pay-Per-View hört ihr in der Elite-Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück, heute größtenteils mit der Forbidden Door Review. Wir haben noch drei andere Shows, die wir kurz anknacksen werden, aber ja, natürlich Forbidden Door steht im Vordergrund der Pay-Per-View ja, von AEW und New Japan, die Kooperationsveranstaltung von beiden Companies, einer aus Amerika, eine aus Japan. Und da habe ich mir den Stefan wieder dazu geholt. Hallo, der hat natürlich wieder wunderbar die Berichte teilweise geschrieben und ist auch genauso müde wie ich. <lacht> genau, Grüße. ja, äh,
1: einen wunderschönen Abend auch von mir. Wir haben jetzt Montagabend. Wenn, also, wir nehmen gerade einen Montagabend auf. Selbstverständlich ist jetzt Verbindor keine 24 Stunden her. Collision, Samstagabend habe ich Bericht geschrieben. Dynamite am Mittwoch habe ich Bericht geschrieben. Ähm, ja, Verbindor habe ich jetzt halt natürlich auch geschrieben. Also abgesehen von Rampage habe ich praktisch AEW die komplette Woche live begleiten dürfen, sage ich jetzt einfach mal positiv betrachtet. Von daher mein Schlafrhythmus ist vollkommen einmal. Deswegen bin ich auch gar nicht so müde, wie es eigentlich sein müsste. Aber ich kann dementsprechend auch sagen, dass wir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel zu bereden haben.
0: Ich denke auch. Wir haben drei Wochen Shows, obwohl wir da, muss ich echt sagen, da nur kurz drüber reden werden, über unsere Highlights einfach von den jeweiligen Shows. Ich werde auch einen, äh, wie nennt sich das, ein time Queue reinhauen, also sowohl bei äh, Spotify, also in die Beschreibung da, ab wann die Forbidden-Door-Review losgeht, falls ihr nur das hören wollt auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Und äh, ja, wir wollen es aber trotzdem alles noch covern, was uns so gefallen hat von den Wochenshows, denn es sind ja jetzt mittlerweile drei Stück jede Woche und ja, es ging los mit AEW Dynamite und ich, das zwar noch in Chicago Illinois, genauso wie äh, die Rampage-Ausgabe am Freitag, und beides wurde am Mittwoch getaped und ich muss sagen, die Dynamite-Show war echt eine sehr gute Go-Home-Show. Es also, war jetzt nicht die beste Dynamite des Jahres oder so, aber ich fand gerade mit dem Okada gegen danielson Engel war das echt eine coole Sache. Auch das Trios-Match mit Jericho, Suzuki und Sammy und dem Engel, was man danach gemacht hat. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen alles, also hat echt gepasst.
1: Muss ich auch sagen, also ich bin auch wirklich jemand, der sowohl bei AEW als auch WWE gerne mal bei den Go-Home-Shows sehr kritisch sein kann, einfach nur, weil ich aus irgendeinem Grund immer mit den Erwartungen reingehe, dass man vor einem Pay-Per-View noch irgendwie so ein Feuerwerk abfeuern muss, was dann doch meistens halt dann nicht der Fall ist. Wie gesagt, das liegt auch vielleicht einfach daran, dass ich mit zu großen Erwartungen reingehe, aber Dynamite war wirklich sehr unterhaltsam. Also es war wahnsinnig kurzweilig, die Show war schnell vorbei, was natürlich sehr positiv gemeint ist. Die Matches waren in Ordnung, die Segmente waren gut. Also ich würde gern länger darüber reden, wenn wir nicht noch Forbidden Door als ganz große Show gehabt hätten. Deswegen können wir da gerne ein bisschen schneller jetzt durchgehen, aber es war schon wirklich sehr unterhaltsam.
0: Was sagst du denn zu MJF und Cole in diesem Tag-Team-Turnier? Ich finde,
1: also ich finde dieses Tag-Team-Turnier ein wenig ja, ich weiß nicht, ob affig zu negativ klingt, aber es ist ein bisschen, bisschen komisch. Das Segment fand ich aber wirklich unterhaltsam, auch dann, als das dann als, als Tony Schiavani eingegriffen hat, also in, in das Segment und gesagt hat, ja, okay, ich kann jetzt schon mal vergünden, ihr beiden seid das erste Tag-Team, was aber sofort am Anfang erstmal von diesem doppelten Shut-Up ähm, unterbrochen wurde. Da habe ich zumindest gemerkt, dass die beiden wirklich eine sehr, sehr gute Chemie zusammen hatten, also jetzt MJF und Cole nachdem ich jetzt ja auch in den letzten Wochen auch zum Teil kritischer war, was ich natürlich auch schon revidiert habe, fand ich jetzt das Segment unterhaltsam. Das Turnier ist ein bisschen, ich will nicht sagen, dumm, weil das, glaube ich, auch sehr viel Potenzial für zukünftige Tech-Teams, aber auch für Fäden bietet. Deswegen gehe ich da sehr gespannt rein, aber es ist natürlich etwas sehr Untypisches, dass man einfach eine gewisse Anzahl von Leuten im Roster nimmt, daraus einfach mal will Tech-Teams zusammenwirft und sagen, kann Okay, wir haben jetzt ein Tag-Team-Turnier, obwohl keiner von euch irgendwie ein Tag-Team ist.
0: Ja, ich finde es halt blöd, weil wir hatten ja auch bei dieser Show die Owen Hart Cup-Ankündigungen quasi mit den ganzen Matches. Das heißt, da haben wir noch mal zwei Turniere. Ich verstehe nicht, warum AEW das ganze Jahr gefühlt keine Turniere macht oder ein Turnier vielleicht mal. Es war ja letztes Jahr gegen Ende des Jahres. ne? Da haben sie ja, was war das hier, was Ricky gewonnen hat? Dieses Eliminator-Ding, ne? Ja. Das hatten sie ja gehabt, das machen sie ja an sich jedes Jahr oder zumindest haben sie das die letzten zwei so gemacht. Das ist auch okay, aber irgendwie, jetzt auf einmal, kommen wir hier zu Verbindendor und zu, in den Sommer und auf einmal haben wir drei Turniere. Gleichzeitig. Das ist... Ja, für mich ein bisschen zu viel, weil das nimmt halt den Fokus komplett weg, weil ich finde auch ein Hardcup ist eigentlich schon eine coole Sache und ich hoffe dieses Jahr, auch wenn, ich muss echt sagen, die Brackets jetzt mich nicht so hypen auf diese Matches. Ja, geh ich mit. Ähm, weiß ich nicht, verliert das komplett den Fokus. Ich meine, es ist ja echt eine coole Sache und vielleicht kriegen die Flieger dieses Jahr endlich mal einen Shot, damit man damit vielleicht was machen kann. Anscheinend Adam Cohen, MJF in diesem Blind Eliminator Turnier, ja kriegen, also wenn wenn die gewinnen sollten, ich weiß es nicht, die würden ja dann ein tag team -Teil Match bekommen, ne?
1: Ja, das wäre jetzt nämlich noch so meine, hm. also die Frage gewesen, wo ich mir nicht ganz sicher war, aber in dem Turnier geht es ja wirklich um Tag-Team-Titel-Match.
0: Ja, oh. ich weiß nicht, mal schauen, was sie da machen. Ähm, Owen Hart Cup läuft ja jetzt schon mit den äh, Frauen-Matches, da hatten wir jetzt schon drei Stück, glaube ich, bei den letzten drei Shows und äh, nächste Woche bei Dynamite noch das vierte und bei den Männern war jetzt, glaube ich, erst ein Match, ne, mit Vorbilder. Das wäre jetzt nur Punk, genau, letzte genau, Nacht. Acht. Boah, das ist alles so ähm, verwirrend irgendwie. <lacht> alles auf äh, unterschiedlich beginnt. Das ist irgendwie, es, ist nicht, es ist nicht meins. Es ist nicht meins, wenn alles so irgendwie nicht so ganz geplant ist und alles unterschiedlich kommt. Egal. Wir hatten noch einen Tag match aufbau für ein Fourway was dann beim Pay-Per-View äh, stattgefunden hat für den Authentic title Und ich muss sagen, das Tag match fand ich jetzt nicht so überragend. Das wollte ich halt nur noch mal ansprechen, weil wir hatten da Orange Cassidy, Shibata, Zack... Saber Jr. und Daniel Garcia drin. An sich eigentlich eine richtig geile Ansetzung. Ich war auch sehr gespannt drauf, aber das konnten sie irgendwie nicht so durchziehen. Wahrscheinlich lag es daran, dass die irgendwie durch zwei Commercials gegangen sind. Ich weiß es nicht. Es hat irgendwie keinen richtigen Flow gehabt, aber als Zack und Shibata drin waren, das war schon richtig geil und das haben sie auch beim pay -View gezeigt, <lacht> dass die beiden Bock hatten. Und ich muss sagen, das war zum Glück nur die Aufwärmung für das 4-Way dann am Sonntag. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, das war deutlich besser am Sonntag, <lacht> das VW-Match. Ja, ansonsten, was hatten wir denn noch? Ähm, ja, also wenn ich, grad, ja.
1: wenn ich gerade noch hier einmal kurz reingrätschen darf, das Match fand ich jetzt auch nicht überragend. Es war aber trotzdem so als Aufbau, dadurch, dass man jetzt hier offensichtlich da ja keine wirklichen Tag-Teams hatte, sondern einfach nur vier mehr oder weniger zufällig dann halt zusammengewürfelte Akteure im Tag Team-Match hatte, weil halt auch der Ausgang so egal, dass es halt dann trotzdem irgendwie, <lacht> Entschuldigung, einen gewissen Grad an Spannung dann auch irgendwie drin hatte und es war jetzt auch nicht verkehrt. Das Match hat, glaube ich, ein bisschen über 15 Minuten bekommen. Ja, für, eine, für eine Dynamite kann man es machen, auch wenn es natürlich jetzt kein Feuerwerk ist. Es war ein Filler, war. ne? Es war ja, echt natürlich.
0: Kompletter Filler. Für das, was es am Ende war, es ging um nichts. Es ging eigentlich nur darum, hey, Danach halten alle mal den Titel fest und es gibt einen vorway way <lacht> so, Das war im Endeffekt jetzt nicht so geil. Naja, gut. Aber viel mehr gab es bei Dynamite echt nicht. Okada Danielson-Engel am Ende war richtig geil. Okada hat den größten Pop ever gezogen geführt. Ähm, das ist echt krass, wie was die Leute teilweise für große Stars sind, weil die halt selten hier sind. Das ist bei Naito genauso. Da kommen wir gleich noch bei Collision dazu. Und äh, Tanahashi ja auch, obwohl er ja mittlerweile jetzt ja nicht mehr so der ähm, ja, Main-Event-würdige Wrestler ist. Ja, bei Rampage, das war auch in Chicago neu, wir hatten da mal wieder Empire zusammen, aber diesmal mit Swerve gegen äh, Chaos, die diesmal mit äh, noch Jo, also aus der Junior Division von New Japan, ähm, geteamt haben. Das war eigentlich eine, eine fast eine Kopie, würde ich jetzt fast sagen, aus der letzten Woche von Rampage, oder? Ich habe gedacht, ja, Osprey holt den Pin, das waren eigentlich meine exakt gleichen Notizen von letzter Woche. Sehr starkes Wrestling und Osprey holt den Pin. <lacht>
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass auch die Woche, also wir haben jetzt die zweite Woche, wo wir drei Weeklies haben, war auch diese Woche Rampage wieder überraschend gut. Also man muss halt einfach sagen, in dem Moment, wo ein Osprey in einem Match drin steckt, wenn man ein Segment mit MJF und Adam Cole hat, also der AEW World Champion ist bei Rampage zu sehen, was jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten bei weitem keine Selbstverständlichkeit war, weil der es war, war erst gut, das ja. Debüt von MJF ja. jetzt, genau. <lacht> Dann dazu hast du halt noch ein ähm, O&H-Turnier-Match gehabt, um das gerade schon mal vorwegzunehmen. Das, das gibt dir halt eine ganz gute Struktur in die Show. Und das, das lässt halt auch, dass jetzt in dem Fall Sky Blue gegen NRJ zehnmal spannender wirken lassen, als wenn einfach nur Sky Blue gegen NRJ in einem normalen Match gegeneinander antreten. Deswegen auch insgesamt war Rampage gut. Und das Men Take Team match als, als Start hat natürlich auch dementsprechend auch Spaß gemacht, also gerne jede Woche so.
0: Ja, das, das ist halt ein super Match. Das hätten die auch eins zu eins bei der Pre-Show bringen können. Beim Pay-Per-View haben sie ja teilweise auch. Und äh, was waren das noch? Das habe ich letzte Woche auch noch gesagt. Ja, ähm, das hätte man auch bei einer japanischen Show bringen können, da in der Currican Hall oder überhaupt bei so einer Road to Show von einer größeren Show bei, bei New Japan oder überhaupt. Da hätte man das auch genauso bringen können, dieses Match. Es ist immer starkes Wrestling, jeder hat seinen Spot, jeder darf mal kurz was zeigen, aber tötet sich nicht unbedingt. Und ähm, ja, die Crowd wird, kriegt einfach ein paar coole Leute zu sehen. Ich meine, Osprey und Swerve im Tag-Team ist eigentlich auch eine coole Sache. Vielleicht sehen wir da auch irgendwann nochmal ein Singles-Match. Also ja, hätte ich schon Bock. Ansonsten, ja, du hast schon angesprochen, Sky Blue hat gewonnen gegen NRJ und steht damit im Halbfinale vom Owen Hart Cup bei den Frauen. Wir hatten Johnny TV, der... Ja, fast schon seinen Return gefeiert hat, muss man ja sagen, der war ja schon mal bei AEW für eine kurze Zeit, ist jetzt anscheinend unter Vertrag, so wie ich das mitbekommen habe, ist jetzt mit QTV am Stand, okay, ja, das ein, bisschen, so ein bisschen News. enttäuschend
1: für ihn irgendwie, also, ich <lacht> ja, meine, äh, ah, QTV ist halt wirklich jetzt nicht so, nennt natürlich, wir reden jetzt auch über äh, John Johnny TV in dem Fall, beziehungsweise John mit jedem möglichen Nachnamen, da wo er halt auftritt, ist jetzt natürlich auch kein Topstar oder so, aber ich meine, QTV ist jetzt gerade so an der Schwelle zu Relevanz, das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten. Da habe ich vielleicht schon etwas Besseres kann, erhofft, erwartet oder sonst was.
0: Ja, aber ich finde das echt, naja, jetzt haben, die hatten da so ein kleines Rap-Battle gehabt mit Harley Cameron. Mit, mittlerweile weiß ich mal ihren Namen, weil sie endlich sich mal vorgestellt hat. Das war echt cool. Und äh, ja, weiß ich jetzt nicht ob das so eine Fehde ist, irgendwie QTV gegen die Acclaimed und Billy Gunn. <lacht> ja, ich glaube, oh, okay. die Fehde ist
1: auch nicht der Redewert. Ich glaube, das Interessanteste ja. an dem Segment war wirklich, dass man, also das halt wirklich spannend war, dass wir im Jahr 2023 einen Wrestler haben, der sich in den Ring stellt und offen sagen kann, I'm gay und er wird von den Zuschauern bejubelt. Ich glaube, das ist etwas, das war ja vor 20, 30, 40 Jahren ein so viel größeres Problem gewesen und ohne da jetzt irgendwie keine, eine, eine Grundsatzdebatte oder keine Ahnung, was jetzt drüber zu führen, finde ich es einfach nur sehr positiv und sehr beeindruckend, dass das halt überhaupt möglich ist und ich glaube, ich freue mich auch sehr für Bowens, dass das auch so bei den Fans angekommen ist, weil ich auch gelesen habe, dass er halt auch selbst sehr unsicher war, ob er dieses Segment überhaupt so machen möchte, eben halt aus Angst vor möglichen negativen Reaktionen und deswegen bin ich wirklich beeindruckt, wie das halt dann, also wie positiv das halt einfach abgelaufen
0: ist. Ja, auf jeden Fall. So, stimme ich zu. Ähm, wir hatten noch, ja, genau, Main Event. Jack Perry gegen Doki. Es war dein erstes Mal, dass du bestimmt Doki gesehen hast, ne? Mein Problem ist halt,
1: ich bekomme nicht immer die ganzen japanischen Wrestler auseinandergehalten, weil Achso. ich mir dann die Namen nicht so merken <lacht> kann. Aber es kann sehr gut sein.
0: Ich fand das cool. Es war sein Debüt auf, im amerikanischen TV. Der hat sehr, sehr lange ähm, in Mexiko gerestet und kam dann 2019 als ein Ersatz, weil ich glaube, es war sogar entweder Kanemaru, also der mit ihm hier am Start war, am Ring, oder wer ähm, war denn da 2019. Ich glaube, Kanemaru hat sich damals verletzt. Irgend, oder El Desperado, der auch noch der hast du bei, ähm, bei der Pre-Show gesehen, dann beim Pay-Per-View. Desperado. Ja. Äh, einer von denen hat sich verletzt, die waren damals in Suzuki-Gun und ähm, Doki hat dann, wurde dann reingehauen ins Best of Super Juniors damals 2019 und war damals echt nicht gut. Also der hatte wirklich ganz, ja, er hatte Stadtschwierigkeiten, sagen wir es mal so und auch bei den Fans und mittlerweile, ich glaube so seit letztem Jahr ist er ein absoluter Fan-Favorite geworden. Und äh, ich finde es krass, dass AEW den jetzt hier buckt für diese Show. Und man hat gesehen, die Crowd war tot am Anfang. Und am Ende war sie sowas von auf Dokis Seite. Und ähm, ja, Jack Perry hat auch echt einen guten Job gemacht als hier in dem Match. Das war echt eine coole Sache. Und mich hat es einfach mega gefreut für Doki, dass der hier endlich seine Skills allen zeigen kann. Die er endlich jetzt, ja, verfeinert hat, wie man so schön sagt. Er ne? war ja schon, ist ja schon irgendwo ein Veteran. Seit zwölf Jahren restet er, glaube ich, aber jetzt endlich sehen das mal die meisten Leute, wie gut halt Das hat mich echt gefreut.
1: Ja, das Match war auf jeden Fall wirklich gut. Also für, eine, für ein Rampage-Main-Event kann man das problemlos so bringen und auch da wieder so ein bisschen dieses Detail von für eine Go-Home-Show dann wirklich gut, auch dass man halt beim Finish dann Jack Perry mit dem Finisher von Sanada einfach gewinnen lässt. Einfach nur nochmal dieses kleine Detail reinzubringen, nach dem Motto, ey, der hat die Open Challenge angenommen, so als kleine Stichelei einfach, dass man da einfach noch ein bisschen guckt, dass man in, in so einem Match, was jetzt natürlich, also wo es jetzt um, auf dem Papier jetzt um nicht wirklich was ging, wo es klar war, dass Jack Perry den Sieg bekommt vor, vor einem Pay-Per-View, aber dass man da trotzdem noch mal guckt, okay, wie bringen wir da ein Detail rein, dass wir irgendwie das noch als zusätzliche Vorbereitung nutzen und das war dann, finde ich, auch wieder so ein, eine Kleinigkeit, wo man dann sehen kann, okay, für eine Go-Home-Show wirklich gut
0: genutzt. Ja, absolut. Ich hatte es einfach gefreut. Es war mega cool. Ich finde halt witzig. Jungle Boy ist so ein Lügner, ne? Ich sagt auf Social Media, hat noch Dienstan gesehen und dann hat er hier seinen Move raus. Ähm, <lacht> ja, so viel dazu. Aber gut, man, wir wissen ja jetzt, auf welcher Seite er steht. Aus welchem Tunnel er rauskommt jetzt, wissen wir jetzt. So. Naja, gut. Also, beziehungsweise es gab einen Wechsel. Ich meine, vorher ist er aus dem, von der rechten Seite, von uns aus gesehen, kam er raus und jetzt geht, kommt er wahrscheinlich aus der linken Seite raus. So. Naja, gut. Kommen wir zu AEW Collision. Die zweite Show war das. Bei mir steht hier noch mein Notiz Nummer 1 da. Das habe ich noch nicht geändert. Das ist super. Ähm, wir hatten da im Opener Swerve Strickland gegen Hiroshi Tanahashi. Joa. Eigentlich eine geile Ansetzung. Ähm, das Match war an sich auch okay. Aber, ja. Es, ich frage mich echt wie der Kollege, ne, Tanahashi ist mein, ist mein Lieblingswrestler. Ich finde, von dem habe ich so viel gelernt. Über Wrestling, weil einfach ja von den Matches, die er hatte. Ne? Ich habe so viel gelernt über Wrestling, über Psychologie und Selling und alles, was man halt da beachten muss. Und einfach, weil ich seine Matches geschaut habe und gefeiert habe und ihn jetzt so zu sehen hier in diesen Signals-Matches zweimal an zwei Tagen, ah, es tut weh. Ich weiß nicht, wie der sieben Matches in G1 wirken soll. Ne? Es ist mir ja, Rechnung. ich muss
1: auch sagen, ich habe. Also ich bin ja bei weitem nicht jemand, der irgendwie die, die beste Zeit von einem Tanahashi mitbekommen hat. Also bei weitem nicht. Ich habe jetzt ja nur das im Zuge von Vorbindor dieses Jahr, Vorbindor letztes Jahr mitbekommen. Und um jetzt erstmal bei dem Match nur zu bleiben, ich meine, ich weiß, wie gut Tanahashi war oder vielleicht immer noch ist. Und ich weiß selbstverständlich, wie gut ein Strickland in einem Match sein kann, wenn man ihm ein bisschen Zeit auch gibt. Aber ich muss trotzdem sagen, das Match war ein bisschen... Ja, mir fällt kein, kein besseres deutsches Wort ein, Es war so ein bisschen underwhelming, weil ich eigentlich dachte, okay, sehr coole Ansetzung, das kann richtig gut werden. Aber das Match ja. war wirklich nicht mehr als okay. Und das war wirklich schade, weil da, ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich kann jetzt nicht viel zu Tanahashi sagen, aber da hat man, glaube ich, schon so ein bisschen Alter und Verletzungshistorie und so gemerkt, weil da ging nicht mehr so viel reibungslos.
0: Naja, Verletzungshistorie nicht unbedingt. Einfach der Typ restet seit 15 Jahren im Main Event oder hat ungefähr 15 Jahre im Main Event gerüstet, so ab 2005 oder so. Und ja, hat halt immer, er war immer ganz oben, die ganze Zeit. Er war ja der größte Star von YouTube band Der hat die Company wieder nach oben gezogen, sodass sie jetzt da ist, wo sie ist, dass sie jetzt so erfolgreich ist wieder seit ein paar Jahren. Und das ist unter anderem ihm zu verdanken, weil er eben dieser dieses ja, Generationstalent ist. Ne? Wir reden ja immer von MJF, der immer in seiner Promo sagt, er ist ein Generational Talent. Ja gut, Tanahashi ist das halt. Ne? Und er hat es auch bewiesen die letzten 15 Jahre. Und das nimmt ihm halt jetzt mit. Ne? Ich denke, Wrestling und die Crowdreaktion, das kriegt er ja alles noch. Das kann der alles noch. Aber seine Knie machen es nicht mehr mit. Oder zumindest ein, se eines seiner Knie. Ich weiß nicht, welches das ist, aber man merkt es beim High-Fly-Flow, wenn er aus Top-Rope geht. Ja, das, das ist nicht mehr stabil. Ne, da ja, kriegt ja auch keine Sprungkraft mehr hin, gar nichts. Das ist echt... Oh, ich ich werde den G1 schauen. Es ist halt mein lieblings Wrestler, aber... Boah, nee. <lacht> ich weiß ja nicht, naja gut. Aber es war trotzdem, du hast schon recht, es war ein bisschen enttäuschend, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du auch mit zu viel hohen Erwartungen reingegangen. Was ich aber auch verstehen kann, weil Tanahashi wird immer so gesagt, er ist der größte Star von YouTube Japan die letzten 20 Jahre mit... Da kann ich das schon verstehen. Das Ding ist bei mir, ich wusste, dass das nicht gut wird so. Das ist wie ja, bei gut. dem MJF-Match. Ich wusste, da wird schwierig.
1: Ja, das, schwierig. ja das, das, das Wissen hatte ich natürlich vorher nicht. Und ich habe gedacht, boah, richtig krasser Opener für, für Collision, den könnte man noch 20 Minuten geben. Und ja. ich meine, du hattest mir ja schon letzte Woche gesagt, dass das Tanashi wahrscheinlich nicht mehr als die 10 bis 15 macht. Und in dem Match habe ich halt dann auch gemerkt, warum er nicht mehr die 20 Minuten macht. Und das, das, das soll jetzt gar nicht so gemein klingen, weil ich, ich glaube dass zu 110 Prozent, was er halt alles für New Japan und sogar geleistet hat und wie gut er damals war, aber objektiv betrachtet muss man halt auch im Vergleich sehen, dass es halt auch in der Ausgabe dann doch eher eins der schwächeren Matches war und ähm, liegt natürlich auch daran, dass die anderen Matches zum Teil wirklich wieder sehr gut waren, aber mehr als ein okay, mehr als ein Durchschnitt bekommt das leider von mir nicht.
0: Ja, was ähm, man eigentlich nicht sagen kann für Andrade gegen Brody King. Das war echt ein richtig gutes Match, hat mir auch wieder super gefallen. Ähm, natürlich kein überragendes Finish. Ich glaube, da wirst du auch das gleich noch kritisieren. Ähm, aber ich muss echt sagen, für einen TV Deal geht es schon. Also für so einen TV, wie sagt man so mal, ähm, so einen TV Angle, da habe ich eigentlich nichts gegen, wenn es wenn es ein DQ gibt, ist vollkommen okay. Ähm, weil das DQ war ja jetzt nicht irgendwie, dass der reinkommt mit einem Stuhl, einfach mitten im Match oder so. Es war halt direkt vom Finish. Also der hat den ja eigentlich weggehabt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war halt eigentlich ganz cool gemacht. Ich habe das nicht kommen sehen, dass Buddy Matthews da reinkommt.
1: Ja, ich finde es auch okay. Ich meine, vielleicht aus WWE-Sicht kann man eher sagen, dass man solche Finishes dann noch ein bisschen mehr gewohnt ist. Ähm, dennoch, ich meine, ich, ich kann es auch in dem Punkt verstehen, dass Andrade halt in der Vorwoche gegen Buddy Matthews gewonnen hat und dass sie ihm jetzt zwei Siege gegenüber dem House of Black geben wollen, einfach Woche nach Woche. Kann ich dann auch verstehen. Es ist natürlich immer irgendwie unschön dann zu sehen, weil ich meine, man möchte ja sich nicht die Matches angucken, um am Ende so ein Finish zu bekommen, sondern weil man ja auch irgendwie mit einem Sieger belohnt werden möchte. Deswegen... Ist jetzt nicht optimal. Ich kann es aus Storyline-Gründen und so verstehen. Ich meine, AEW macht es ja auch nicht oft, deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein dauerhaftes, chronisches Problem wäre. Positiv betrachtet muss ich aber sagen, dass mir Andrade jetzt in zwei Matches bei Collision wirklich so ein kleines, also Big-Time-Feeling wäre zu groß. Aber ich weiß, wie unfassbar gut er bei NXT früher war. Ich weiß auch, wie enttäuschend sein Run im Main-Roster war und ich weiß auch, wie enttäuschend ich ihn bisher bei AEW im Main-Roster auch mit der AFO und so fand. Das war immer so ein, boah, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, oft irgendwelche Multiman-Matches, die ich mir eh nicht so gerne angucke und so weiter und so fort. Und er hatte jetzt in zwei Wochen zwei Matches, die mir beide wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht haben und da kann ich dann auch über das äh, Finish vielleicht ein bisschen hinwegsehen. Und ich muss auch sagen, es ist für mich in der... Ausgabe auch wieder Match of the Night gewesen. Fand ich besser als den Main Event. Oha. Kommen wir noch gleich zu. Und da also wenn, wenn man wirklich Andrade gerade so ein bisschen aufbaut, als einer der Topstars von Collision, muss ich aktuell sagen, habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil er gibt mir wieder dieses Gefühl, was er alles kann, wie gut er die Crowdworken kann, dass er gleichzeitig wirklich, also Andrade hat ja einen Oberkörper wie ein Bär, also der, der ist ja so ein Paket und trotzdem haut er dir da Moves raus, die er eigentlich mit seiner Statur kaum so machen sollte oder könnte oder was weiß ich was. Deswegen es macht gerade richtig Spaß Andrade wieder zuzusehen, wenn er halt auch die Möglichkeit bekommt, sein Können unter Beweis zu stellen.
0: Ja, es wirkt so, als ob er endlich angekommen ist bei AEW und das ist ja immer schön zu sehen. Ist ja auch ein super Talent. Ne? Ich glaube, deswegen ist er auch immer noch da. Ich glaube, wenn er nicht so gut wäre, dann wäre er auch schon weg gewesen irgendwie jetzt oder der wäre nicht im TV wieder. Ähm, aber finde ich cool, vielleicht macht man was mit Andrade gegen Malachi, vielleicht holt er sich noch halt zwei Leute dazu, wer auch immer das dann am Ende sein soll. Ähm, und ja, dann haben wir ein Trios-Match. Ich meine, wir hatten jetzt auch länger kein Trios-Title-Match, also kann man mal machen. ist ja alles nicht verkehrt. Wir hatten dann noch Christian Cage, der ja versucht hat, den tnt Title wieder voranzubringen. Ja, mal schauen. Viel Glück auf jeden Fall. Äh, Willow Nightingale zieht ins Halbfinale ein, mit einem Sieg über Nyla Rose, also vom Owen Hardcup in das Halbfinale. Wird dann antreten gegen die Siegerin von der Forbidden Door pre show da kommen wir gleich noch zu. Und äh, ja, der Main-Event, den hatten wir noch, ne? Power hatten... aus
1: Hobbs hat ein Squash-Match
0: gewonnen. Ja, gut. Wissen wir das ansprechen? Ich glaube nicht. Nee, nur
1: Vollständigkeit, ja. einfach kurz erwähnt.
0: Ähm, ja gut, ähm, Main-Event war, fand ich, richtig stark, also hat mir viel besser gefallen als letzte Woche. Ich weiß nicht, wieso, es waren ja fast dieselben Leute im Match, aber irgendwie, wahrscheinlich durch den Heat, weil es war halt eine echt coole Sache, irgendwie 80% am Punk ausgebucht, 20% haben ihn aber gecheert und es, es war einfach eine, eine coole Atmosphäre, das hat mich äh, ja sehr erfreut und haben auch wieder 30 Minuten fast bekommen, glaube ich, im TV, Mit, also Commercials noch dazu natürlich, aber es war echt eine sehr starke Performance von allen irgendwie, ich fand auch, muss ich echt sagen, die Guns, also die haben auch ihre Rolle mittlerweile gefunden, den Entrance finde ich so cool mittlerweile, ähm, die haben einfach immer was dazu genommen zu ihrem Entrance, erst ja, hatten sie ihre komische andere Kleidung gehabt, jetzt haben sie das auch komplett geändert in weiß und so komplett over the top sieht das fast schon aus, aber dann wird es abgedunkelt beim Entrance und dann schießen sie quasi ähm, oder spucken sie aus ihrem Mund irgendwie Wasser raus und schießen dann quasi mit den Ganschwassern. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. Es ist so cool gemacht mit der Kamerafahrt, die dann um sie herum geht. Ich finde, das hat einfach schon äh, Star-Potenzial. ich muss echt sagen, ähm, dass die im Bullet Club Gold jetzt wahrscheinlich sind. Das ist echt eine sehr gute Idee gewesen und äh, freut mich. passt ja auch. Ne? Ganz ab ist ja deren ähm, Handzeichen. Und das passt ja so sowas von wie die Faust aufs Auge. Ne?
1: Ich muss sagen, ich stimme dir in praktisch allem zu, was du gesagt hast, aber jetzt trotzdem zu dem Punkt, warum das für mich nicht Match of the Night war. Das war für mich ein ganz klarer Fall von also natürlich sehr, sehr subjektiv und sehr persönliche Meinung, aber das Match war Opfer seiner Stipulation. Für mich, das hat wahnsinnig viel Zeit bekommen, was ich auch cool fand und dann auch gemerkt habe, als ich das ja dann auch live geguckt und geschrieben hatte und wir hatten dann ungefähr, was weiß ich, halb vier Uhr morgens und die Einzüge haben angefangen, wo ich dann dachte, oh krass, die kriegen wahrscheinlich wieder richtig viel Zeit. Hat mich das auch gefreut, aber das Match war mir trotzdem irgendwie dann mittendrin zu lang. Es hatte für mich dann an vielen Stellen dann irgendwie nicht genug Tempo und Du hast ein 4 gegen 4, und es war halt dann zu oft und zu lange einfach nur dieses 1 gegen 1, und einer wird irgendwie im Ring am Boden gehalten, und die Heels kloppen dann halt irgendwie fünf bis zehn Minuten auf den einen, bis irgendwann der Hotel kommt und so weiter. Und es war irgendwie ein. Ich war nach dem Match dann doch irgendwie ganz froh, dass es rum war, und ich kann auch vollkommen verstehen, wenn man da einer ganz, ganz, ganz anderen Meinung ist sage ich nichts gegen, es ist einfach nur für mich persönlich, dass das wie ein, per, ein perfektes Beispiel war, dass ich mit multiman Tag matches einfach nicht warm werde. Vier gegen vier ist mir zu viel. Und es ist auch einfach im Vergleich zur, zur letzten Elite-Hour, wo wir auch dann ja über ein paar Matches geredet hatten, weil wir einfach da sehr viele Multiman-Tech-Matches hatten, die dann auch zum Teil besser waren, hat mir das wirklich nicht so sonderlich einfach gefallen und ich war dann ein bisschen froh, dass es rum war und all das, obwohl ich, wie gesagt, dem zustimme, was du gesagt hast, die Guns finden ihren Platz, CM Punk war, finde ich dann trotzdem unterhaltsam, dass er auch diese Heal-Rolle dann einnimmt und dann auch damit gespielt hat und Ricky Starks hat für mich dann auch wieder in seinen Momenten abgeliefert, das war alles vollkommen in Ordnung, aber ich wurde einfach ganz, aus ganz persönlichen Gründen nicht wahr mit diesem natürlich objektiv betrachtet guten Match.
0: Ja, gut, das ist halt wie gesagt, du hast ja gesagt, ne, deine persönliche Meinung, dass du halt die mit der Stip oder mit der Ansetzung, dass es halt ein 4 gegen 4 ist, halt nicht so viel anfangen kannst. Ich meine, das ist halt schon irgendwo nachvollziehbar, das kann ich schon verstehen, weil es ist ja halt jetzt auch zweimal in Folge, ne, so ein Multiman-Match im Event mit 30 Minuten TV-Zeit. Ja, aber ich hoffe mal, solange sie das nicht nächste Woche machen, ist eigentlich alles okay, <lacht> weil dann wird es irgendwann ein bisschen zu viel. Ähm, zweimal kann man es machen und äh, ich finde es auch gut, dass am Ende ja, Bullet Club gewonnen hat, fand ich cool. Uh, Jay White hat den Sieg geholt über Ricky Starks. Ricky Starks ist ja auch im Turnier drin, genauso wie Juice Robinson im Owen Hart Cup. Die werden auch nächste Woche, glaube ich, aufeinandertreffen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Ricky das Ganze gewinnt. Uh, vielleicht sogar mit einem Sieg über Punk im Finale. Dass man Punk dann hier turnt oder so, ich weiß es nicht. Oder man lässt halt Punk gewinnen und der tritt dann halt gegen MJF an, ne? und den Teile.
1: Ja, ich, ich finde es auch gerade generell, ich, also ich, wir haben ja auch eben gerade schon ein bisschen drüber geredet, wir sind ich, glaube ich, beide so ein bisschen zwiegespalten, was den Own-Hard-Cup angeht, weil wir jetzt in der ersten Runde ja auch relativ viele so Fäden-Matches haben und ab dann weiß ich nicht mehr, was da genau passieren soll. Also... Es, es ist
0: schon sehr... Also, ja, es ist schon sehr vorhersehbar, muss ich echt sagen. Du hast halt Punk drin und jetzt auch keine anderen, ich sag jetzt mal, gepushten Leute. Die sind zwar alle da, so ein Hobbs oder so, der kann auch ins Finale kommen, der kann das theoretisch auch gewinnen, aber das sind alles so Leute, die sind hier und da mal bei Rampage oder so, haben einen Squash bei Collision, aber die sind jetzt nicht gepushte Leute, wenn jetzt ein Hangman Page drin wäre oder ein John Moxley oder sowas, ne, das wäre etwas halt anderes. Weil die werden halt mittlerweile, sie haben eine Fehde und die werden da halt gepusht und da hättest du gewisse, ja, gewisse andere Leute drin, die halt, die auch gewinnen könnten, die auf einem ähnlichen Niveau vom, von der Chance sind wie Punk, sage ich jetzt mal. Weil Punk ja, ist ja ich... schon absoluter Favorit, ne.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil Punk ist so groß, dass er nicht einfach da jetzt so eine Niederlage mir nichts, dir nichts bekommt. Ich glaube, man kann ja jetzt schon sagen, Samoa Joe gegen Roderick Strong sollte relativ klar sein, dass das Joe wahrscheinlich dann gewinnt. Dann kriegen wir im Halbfinale Punk gegen Joe, einfach nur, um das halt von Collision von vor einer Woche wieder aufzugreifen. Anderer Turnierbaum wird mit ziemlicher Sicherheit Powers Hobbs gegen Dustin Rhodes gewinnen. Mhm. Das wird dazu führen, um allein dann da schon wieder hier gegen Face zu haben, dass sich Ricky Starks gegen Juice Robinson durchsetzt ich glaube auch dann im Halbfinale nicht, dass Punk gegen Joe einfach so im Halbfinale verliert, finde ich ein bisschen sehr aus dem Nichts, das heißt, Punk sehe ich dann auf jeden Fall im Finale, auch da wäre wieder für Heal gegen Face, müsste eigentlich Ricky Starks dann ins Finale kommen, damit wir halt da einfach wieder ja, das, 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 das klassische Gegenüberstellen haben, äh, gegenüber Treffen, weiß ich nicht, wie ich es gerade anders formulieren soll, das heißt, wir im Finale ziehen Punk gegen Ricky Starks und das finde ich ein bisschen komisch, weil ich naja, der Punk nicht, also das, das wäre so ein bisschen, da verliert ja Punk nicht, auf keinen Fall verliert sie Punk Punking Ricky Starks. Ja gut, aber nicht, du kannst halt die
0: Story wird. kannst du halt draus machen, weil das ist ja, denke ich mal, der Sinn dahinter, hinter dem Finale, weil ich denke mal, man braucht noch ein bisschen was in Richtung August, Ende August, September. Und ich denke mit Punk und Ricky, da könnte man echt was machen, weil Ricky hat ja bisher jetzt auch, der steht ja auch in der Luft irgendwie, ne? Ja, der ist halt Open noch so halb in alles. der
1: Feder gegen den Bullet Club Gold, ja. aber irgendwie ist das auch gerade ein bisschen am Ausplätschern. Genau,
0: und mit Jay wird man, denke ich, kein Rematch machen, deswegen ich gehe eher von Jay gegen Punk aus als großes Match in Zukunft dann. Vielleicht sogar für All-In oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ja, mal sehen. Ricky gegen, gegen Punk wäre, cool, wäre ein cooles Finale, weil die Fans halt hinter Ricky wären und da könnte Punk halt, per, da brauchst du halt nicht bei Punk so, wie soll ich das sagen, bei Hobbs weißt du genau, Hobbs wird gecheert gegen Punk, das weißt du sofort. Na, ja. Das ist halt so. Und bei Ricky, da kannst du es ja machen, weil der ist ja so oder so ein Babyface. Ähm, von daher wäre es ein cooles Match und es wäre auch ein spannenderes Match. Weil bei Hobbs gegen Punk, ich glaube einfach nicht, dass Hobbs Punk besiegen würde. Ähm, bei Ricky könnte ich mir eh schon vorstellen, aber Punk ist natürlich absoluter Favorit. Ja, bei den Frauen, ich weiß ja nicht, da kommen wir gleich mal zu. hier Wir haben ja hier das äh, Owen Hart Quarterfinal match noch bei der Zero-Hour-Show. Ja, muss ich auch sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich jetzt nicht so ist auch irgendwo vorher, vorhersehbar, in Anführungszeichen, ne? was da passiert. Aber gut. Ja. Gut, ja, das war AEW Collision, beziehungsweise alle Weeklys, die wir jetzt kurz hier besprochen haben. in, Ja, das heißt kurz, also trotzdem eine halbe Stunde oder so. Ähm, ja. Ich würde sagen, kommen wir zu AEW und New Japans Forbidden Door Show, die zweite Auflage hier. Und wir starten, wir hatten ja eigentlich 14 Matches geplant, aber es waren am Ende, glaube ich, nur 13, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja, denn Adam Cole und Filthy Tom Lorder hatten leider kein Match, denn Adam Cole war krank. Ich denke aber trotzdem, dass Filthy Tom Lorder sein Match gegen Adam Cole nachgeholt bekommt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich denke, sie werden ja bei einer Dynamite sehen oder so in nächsten Wochen. Mal schauen. Oder Collision. Na, kann man ja immer bringen. Naja. Ja, ja. Ist ja ganz entspannt. Ja, Zero Hour ging los. Wir hatten da ja vier Matches und zwar hatten wir da Chaos und also Rocky Romero, Trent Barretta und Chuck Taylor und El Desperado der eigentlich bei den bei Strong Style bei dieser Fraktion auch statt ist, finde ich witzig, dass der mit Chaos zusammen das ist, naja, ist auch eine Konversation halt so für eine andere Sache, ähm, gegen die Mogul Embassy, und zwar Swerve Strickland, Brian Cage und die Gates of Agony, Swerve hat hier den Pin geholt und für sein Team, hat ja den Tag davor verloren, deswegen hat man ihm hier den Pin gegeben, denke ich mal, und äh, es war halt leichte, entspannte Kost, das ist halt typische Pre-Show-Kost, das war eigentlich richtig cool, also... Kann man sich auf jeden Fall anschauen. So nebenbei, so, bevor in der Vorbereitung für den großen Pay-Per-View war das eigentlich perfekt.
1: Ja, dafür ist es auf jeden Fall in Ordnung. Das ist kein Match, wo man jetzt irgendwie sagen muss, man, man muss es gucken, weil sonst, also man darf es auf keinen Fall verpassen oder so. Aber wenn man irgendwie, gerade für diejenigen, die es live schauen, in, in Deutschland, Europa oder generell, wo es einfach zu keiner so tollen Uhrzeit ist, und man um 1 Uhr nichts mehr zu tun hat, dann kann man halt bei AEW immer sehr gut in die Pre-Show einfach reinschauen. Man sieht, ein Match ist vollkommen in Ordnung. Das eight man tag team match hat mir auch, ehrlich gesagt, besser gefallen als das von Collision. Deswegen, das, das kann man ohne jede Frage so machen. Und auch da, um wieder den kurzen aew -W -W -E vergleich reinzubringen, weil es da ja mittlerweile in der Pre-Show nur noch Promo-Videos gibt und irgendein Expertenpanel und keine Ahnung was. Also du schaust dir eine Stunde lang nur das an, was du eh schon weißt, wenn du die Shows verfolgt hast. Macht hier die Pre-Show wahnsinnig viel Spaß, weil ich habe ja, wie gesagt, das ganze Ding live geschaut und weil ich den Bericht geschrieben habe, musste ich natürlich auch die Pre-Show mir komplett anschauen und ähm, das war wirklich angenehm also man hatte ab eins schon eine gute Unterhaltung mit den vier Matches, auch vor allem mit dem, mit dem Opener, der vielleicht sogar lass mich überlegen ja, wahrscheinlich sogar das Match der
0: Pre-Show war Ja kann man so sehen, <lacht> mehr oder weniger, ich weiß nicht ja, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, was jetzt das beste Match war oder so. Ich habe das halt mehr oder weniger nebenbei laufen lassen. Es ist halt gut. Was halt neben, Ich habe mir nebenbei noch was zu essen gemacht. Halt mit, keine Ahnung. <lacht> ja, das war halt da, dafür bietet sich fun. eine Pre-Show an. Ja, ne, also nebenbei halt so das Brot geschmiert oder so. Ich habe da jetzt nicht alles direkt äh, so voll und ganz verfolgt. Und zwar bei jedem Move drin. weil Es ist halt es sind halt random Pre-Show-Matches, die halt bei Forbidden Door hier kommen mit AEW gegen New Japan, Leute. Und äh, ja, finde ich aber ganz cool, dass Desper hier eine Chance bekommen hat. Ed Desperado, ähm, der war ja auch noch nicht so oft ähm, auf amerikanischem Boden tatsächlich. Ich wird jetzt ähm, bald in der Curricon Hall ähm, zwei Matches haben. Einmal zusammen mit Shun Kazai gegen John Moxley und Homicide. Und dann den Tag darauf. Das ist, glaube ich, jetzt in zwei Wochen und den Tag darauf bei der nächsten Show in einem Final Deathmatch gegen John Moxley. Also, ich habe richtig Bock. Ähm, könntest du dir vielleicht angucken, aber ich weiß nicht, ob du so ein Riesenfan bist von diesen NoDQ-Deathmatch-Sachen.
1: Ich bin erstens kein Deathmatch-Fan, okay, und ich bin zweitens auch kein Moxley-Fan. Das heißt, okay, ich werde mir dieses
0: Match sowas von nicht anschauen. Okay, ist klar. Naja, aber. Kann ja mal fragen. Ähm, war, war ein Versuch wert. Ja, genau. War ein Versuch wert. Ähm, was auch ein Versuch wert war hier, das war das Frauenmatch hier auf die Karte zu stellen, denn ähm, ich fand, das war echt auch ganz nett. Ich fand es cool, dass Billy Starks ja auch die Chance bekommen hat. Ähm, die ist ja glaube ich 18 Jahre und anscheinend mittlerweile auch schon unter Vertrag und ich muss echt sagen, mit Nick Wayne zusammen, der jetzt auch im Juli glaube ich bald kommen sollte, in die äh, TV-Shows die Zukunft haben die echt ausgesorgt. Ne? Das ist echt richtig krass. Nick Wayne und Billy Starks, zwei absolute Megatalente, noch Teenager quasi und Billy Starks durfte hier beim Pay-Per-View antreten gegen fina im Owen Hart Cup Quali nee, nicht Qualifying Quarterfinal Match und das war auch ein solides Match also da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen man merkt halt, die braucht noch etwas die gute Billy Starks, die ist dann nicht ganz auf diesem Niveau halt ne, von Alfina. Aber, aber hey, ich meine die ist 18 <lacht> und trotzdem ist die halt schon mega abgebrüht, was das angeht also ich finde trotzdem, da kannst du Fast nichts gegen Sagen. Und äh, final hat das Ganze gewonnen. Favorit hat sich durchgesetzt. Ich glaube, damit haben die meisten gerechnet. Und steht jetzt damit auch im Halbfinale. Also wir haben wieder mal Champion gegen Champion. Ring of Honor Women's Champion gegen die Strong Women's Champion von New Japan. Mit Willow Nightingale. Also ist eine coole Ansetzung. Freut mich drauf.
1: Ja, ich muss auch sagen, also erstmal das, was ich jetzt eben schon gesagt habe, was einfach immer der Vorteil an Turnieren ist. Du hast immer etwas, was dir für deine Shows, ich meine jetzt mit einem Pay-Per-View braucht man es nicht so sehr, aber in einer Weekly beispielsweise, erstmal eine Struktur gibt. Es gibt dir Matches vor, die du vielleicht nicht so sehr planen oder aufbauen musst, weil das Turnier ist halt Aufbau genug. Damit hast du jetzt in dem Fall auch ein Match gehabt mit, klar war Athena die Favoritin, aber es ist halt dann trotzdem immer so ein bisschen Spannung drin, was halt, also wer halt gewinnt, weil es eine Konsequenz hat und wenn das jetzt ein Ring-of-Honor-Women's-Championship-Match gewesen wäre, dann wäre es halt klar gewesen, dass Athena den Titel nicht abgibt und dann wäre es unspannend gewesen. In einem Turnier kannst du viel leichter in dem Fall Athena beispielsweise irgendwie screwen, um eine andere Feder aufzubauen oder was weiß ich was und das gibt dir ja einfach gleich so ein, so ein Gefühl von Wichtigkeit in einem Match, was eigentlich gar nicht so irgendwie wichtig ist und was auch einen klaren Favoriten hatte. Deswegen fand ich das eigentlich auch wieder sehr gut, dass wir da jetzt ein oh Hart-Turnier-Match drin hatten und ich muss auch wirklich sagen, ich verfolge jetzt Ring of Honor nicht so tagesaktuell. Ich gucke mir dabei bei weitem nicht alles von an. Aber Athena gibt mir gerade ein wirkliches Gutes. Ich weiß es nicht, ist Big Time-Feeling zu groß, aber sie ist ein richtig, richtig guter Champion aktuell. Und da würde es mich auch aktuell wieder sehr, sehr freuen, wenn sie irgendwann in das, ich sag mal, AEW Main-Roster irgendwie zurückkommt. Einfach weil sie war bislang ein bisschen enttäuschend. Bei AEW, also jetzt nicht bei Ring of Honor, wo sie vielleicht nicht ganz das zeigen können, konnte, was sie eigentlich kann. Aber bei Ring of Honor macht sie es wahnsinnig gut. Deswegen, das Match hat mir Spaß gemacht, es war jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Billy Starks, das hast du schon vollkommen richtig gesagt, ist ein Riesentalent, 18 Jahre jung, ist der absolute Wahnsinn für, für eine Sportart, wo sowieso im Vergleich zum Fußball das Alter vielleicht eher ein bisschen höher ist bei Talenten und ja, gestandenen Persönlichkeiten. Und ein höheres Rentenalter. Deswegen Billy Starks, Riesentalent. Athena, top. Für eine Pre-Show. Finde ich sehr gut angesetzt.
0: Absolut. Und ja, das heißt dann Willow, Ota, Ota, genau. Oder Athena. Ähm, kommen ins Finale vom Owen Hardcover. Das ist eigentlich so ein Match. Da können auch beide gewinnen. Äh, kommt halt irgendwie drauf an, wer auf der anderen Seite ins Finale kommt. irgendwie denn Da haben wir ähm, ja, Sky Blue, die jetzt schon im Halbfinale ist, gegen entweder Britt Baker oder Ruby Soho. Mhm. Was glaubst du denn, wer da gewinnt?
1: Also bei Baker gegen Soho erstmal. Mhm. Also ich hätte gesagt, Sky Blue haben wir eh schon im Halbfinale. Das heißt, Face gegen Heal ist Ruby Soho in dem Punkt schon mal so gesehen Favorit. Und dazu hat man ja auch gesehen, um das schon mal vorwegzunehmen, oder ich weiß gar nicht, wann das war, meine Erinnerungen vermischen sich gerade ein bisschen, gab es ja auch den Fall, dass Sky Blue und Britt Baker sicher ja das Titelmatch, glaube ich, von Tony Storm war, das irgendwie angesehen haben auf dem Fernseher. Das heißt, vielleicht geht es für Baker eh bald wieder zurück in, der, in die Storyline gegen Tony Storm. Und weil ihre Gegnerin Ruby Soho ist, kann man in dem Fall dann einfach eine Baker verlieren lassen, um damit ein Match gegen Tony Storm aufzubauen. Und du hast Soho einen Sieg gegeben, Britt Baker eine Niederlage, die vielleicht nicht so sehr wehtut. Du hast Heal gegen Face im Halbfinale, und ab dann kann man halt noch weiter schauen, wie man es halt dann macht. Aber ich, deswegen würde ich sogar sagen, dass ich Ruby Soho im Halbfinale sehe.
0: Ja, sehe ich auch, weil die letztes Jahr verloren hat gegen Britt im Finale. Deswegen denke ich einfach, dass die gewinnen wird. Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, Sky Blue gegen Ruby Soho. Es kommt halt drauf an, so ein bisschen. Ob du jetzt hier gegen Face machen willst oder Face gegen Face. Ich würde ja ganz ehrlich mit Willow halt gehen, die sollte eigentlich alles gewinnen, irgendwie, weil die. Ja, ich weiß, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan, glaube ich, von ihr, ne? Aber. Ja,
1: aber es liegt halt auch daran, haupt, also ich, ich finde, ich, ich kann vollkommen anerkennen, was sie kann und das ist jetzt auch nicht so was, das wie in einem John Moxley mit meinem persönlichen go away heat aber es ist halt einfach nur ein, ich bin sowohl bei Frauen als auch bei Männern kein, kein Big Man, kein Big Woman-Fan, so wirklich, grundsätzlich und deswegen, ich. Ich jetzt nicht irgendwas gegen sie, aber es ist halt nicht so meine bevorzugte Körperstatur im Wrestling generell, deswegen ähm, würde mich das jetzt nicht stören, aber es ist halt nicht das, wo ich jetzt irgendwie groß Fan von wäre.
0: Mhm. Du müsstest mal von Stardom die high speed Title matches schauen. Ich glaube, das würde dir gefallen. Es <lacht> auch da, kleinere, auch schnellere Wrestler, so Wrestler, die äh, wirklich, also Wrestlerinnen, die wirklich ähm, komplett, also quasi 300 Stundenkilometer für 10 Minuten gehen, das ist so geil. Ähm, Habe ich auch noch nie so vorher gesehen. Das ist eines meiner Lieblings-Matches äh, immer von Stardom bei jeder Karte, das heißt speed title match ähm, Ja. Aber mal schauen, wer da gewinnen wird. Also es können theoretisch einige gewinnen. Ich finde Willow hat eine Chance, Fina weiß ich jetzt nicht, als ring of Honor champion glaube ich eher nicht. Ähm, Soho hat eine Chance, klar, kann man immer machen. Und äh, ja, Sky Blue wäre halt ein Upset irgendwie, aber warum nicht? Die pusht man ja auch in letzter Zeit und ist ja auch ja. immer besser geworden, von daher... Also Sky Blue,
1: Sky Blue wird gerade eh wirklich sehr gut dargestellt, hat jetzt ja auch gerade irgendeinen Sieg unterschlagen. Irgendwann hat sie, glaube ich, gerade noch, noch mal gewonnen. Irgendwann.
0: Ja, jetzt gegen den ähm, halt.
1: Ah ja, genau, das Match war das. Ähm, von daher, da freut es mich eh, in welche Richtung das geht und da kommen wir halt auch wieder ein bisschen zum, man kann es jetzt positiv oder negativ formulieren, aber wenn es um, bei dem Turnier am Ende wirklich um nichts geht, einfach nur um diese komische Trophäe oder Gürtel, der halt irrelevant ist, dann kann natürlich auch umso mehr wirklich jeder diesen, dieses Turnier gewinnen, weil es hat ja an sich keine Konsequenz. Deswegen, ja, das, ist dumm ist. Das, das das muss kein, ja, ja natürlich was dumm ist. Also deswegen halt man kann es positiv oder negativ formulieren, aber deswegen kann halt wirklich sehr viel verschiedenes passieren, weil es muss kein Topstar gewinnen. Das kann theoretisch jeder gewinnen, der gerade irgendwie einen Sieg geben willst oder generell besser darstellen willst oder was weiß ich was. Und deswegen ja, deswegen kann auch eine Brit Baker in der ersten Runde rausfliegen.
0: Absolut. Ähm, ja, dann hatten wir als dritte Match, und zwar das nächste Singles Match ELP, El Phantasmo gegen Stu Grayson, zwei Kanadier haben hier eine Chance bekommen, mal ein Singles Match zu worken, ging auch nicht so lang, aber war halt trotzdem für das, was es war echt ein nettes Match, ich finde es witzig dass, ähm, warum hat AEW El Phantasmo mit seinem alten Theme rausgeschickt und mit seinem jetzt neuen, als Babyface seinem neuen Theme Song am Ende dann verabschiedet, also nach dem Match, also er gewonnen hat. Das war so random. Ich dachte, das, war das ist wieder. mir nicht mal aufgefallen. Ja gut, dir ist es nicht aufgefallen. Du kennst, das war, der ist ganz neu, der kam bei Dominion Anfang Juni erst, dieser Theme-Song. Und äh, ja, das fand ich ein bisschen komisch. Naja gut, war auch bei Zack irgendwie so. Bei Zack, als der rauskam für das 4-Way, da kam auch sein alter Theme-Song. Und ich sein, das war sein Theme von Suzuki-Gun. Und der ist jetzt bei Team DK seit Januar. Also ich weiß ja nicht, was die da wieder geraucht haben. Naja gut. <lacht> ähm, ja gut. ELP ähm, gewinnt aber am Ende mit dem CR2. Ähm, das ist so ein cooler Wrestler. Also, der ist auch so over in Japan vor allem, also als Babyface. Hat ja in die Herzen der Fans gerrestelt. ich war echt froh, dass ich auch eine Chance bekommen habe. Ich hoffe für ihn auf gute Ergebnisse im G1. Da ist er ja auch dabei. Restet da unter anderem auch gegen Osprey und Okada, glaube ich. Also, die sind im selben Block. Wird also eine ganz coole Sache. Und äh, ja, wie fandst du den denn? Oder wie fandst du das mit? Ich fand's
1: okay, ich war aber trotzdem überrascht, weil ich meine, ich habe jetzt auch einen Stu Grayson außerhalb von, von AEW nicht verfolgt. Klar, habe ich nicht. Ähm, deswegen zu El Phantasmo kann ich eh nicht so wirklich was sagen, deswegen war ich überrascht, dass überhaupt Stu Grayson es geschafft hat, auf diese, überhaupt in die Pre-Show zu kommen, weil er ja ähm, bei sonstigen, in seiner, oder in seiner sonstigen AEW-Vergangenheit jetzt auch wirklich kein großer Name irgendwie war. Deswegen, ich fand es nett, ich glaube, das Match ging irgendwie gut sieben Minuten, von daher, das war kurz, das war knackig, wie gesagt, für eine Pre-Show kann man es machen, erneut nichts, was man gesehen haben muss oder vielleicht im Fall von dir, wo man auch mal nebenher sich was zu essen machen kann oder so, wo man vielleicht auch nur alle 30 Sekunden mal ein bisschen reinschaut, aber ich fand es wirklich sehr... Das fand ich in Ordnung, war für mich ein solides Pre-Show-Match, aber für mehr war es vielleicht einfach dann ein bisschen zu kurz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, bei Stu Grayson, das ist halt, der kommt aus Kanada, das ist jemand, den man siegen kann, besiegen kann und äh, da musst du nicht viel für die Anreise bezahlen. Das ist einfach so ein Typ, ne? <lacht> so wie sagt man, so ein, ähm, wie heißt das, so ein, man könnte fast sagen, Edeljobber halt, ne, oder? Jemand, den du ja. kennst, der gut ist, und der aber nicht viel in dem Sinne jetzt auch für die Anreise und so, fürs Einreisen hier kostet und so, weil der halt direkt von dort kommt. Und den kannst du halt easy besiegen. Das ist halt, ja, gefundenes Fressen in dem Sinne. Für so eine Pre-Show. Und äh, ja, ich wusste gar nicht, dass der mit The Righteous jetzt am Start ist von Ring of Honor. Ich wusste das überhaupt nicht. Der kam mit denen raus. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber gut, da schaue ich halt. Kein Ring of Honor. Da habt ihr es jetzt rausgefunden. So. <lacht> 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 ähm, ja. Kommen wir noch zum Main-Event von der Pre-Show. Da hatten wir LIJ gegen United Empire, also Los Ingo Bernabé de Japon mit Shingo Takagi, Bushi und dem IWGP Junior Heavyweight Champion, Hiromo Takashi gegen United Empire mit TJP, dem IWGP Junior Tag Team Champion, Jeff Cobb und Kyle Fletcher. Um, das hätte man auch, wie gesagt, wie das eine Match von Rampage, das hätte genauso bei einer road to show und bei New Japan sein können. Das war halt einfach LIJ gegen United Empire. Und ähm, ja, tolle Action, wie man es halt gewohnt ist von diesen Matches, da kann ich auch nicht wirklich so viel zu sagen. Ich meine, die Leute, die diese Matches kennen, die werden wissen, was ich meine, aber es ist halt kein Must-See. Also man muss es nicht gesehen haben, aber es ist gute Action, man sieht vielleicht zwei, drei seiner Favorites, hier mit Shingo, ne, mit äh, Jeff Cobb oder so, ich weiß es nicht, mit Hiromu und äh, da ist man, glaube ich, happy und man sieht die halt einfach und dafür war es eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ich muss auch sagen, was für mich dann ganz witzig war, dadurch, dass ich also ich sag mal, United Empire kenne ich die drei schon ganz gut mittlerweile, ich, äh, TJP hat natürlich auch seine WWE-Vergangenheit, aber ich hatte, mir ist im Match aufgefallen, ich weiß gar nicht, wer von den ähm, Ingubernables überhaupt wer ist, also ich ah, okay. hatte die drei Namen vor mir, aber ich konnte die in dem Moment nicht die Namen und Gesichter zuordnen, das heißt, ich musste halt dann irgendwie mich wirklich anstrengend zu gucken, wer ist wer, zu wem sagt, sagen die Kommentatoren was, Aha. um für das Finish dann zu wissen, wer überhaupt, also ich meine, jeder der von uns ja schon mal einen Showbericht gesehen hat, weiß ja, äh, Team X gewinnt gegen Team Y via, dann in dem Fall Pinfall, durch X an Y nach dem und dem Move aber ich, ich weiß ja gar nicht, was ich aufschreiben soll, weil ich nicht weiß, <lacht> wer da liegt. Und, und dadurch hat dieses, Mensch, äh, dieses Match für mich ganz persönlich in dem Moment noch eine ganz andere Brisanz bekommen, weil ich dachte, oh shit, keine Ahnung, was ich jetzt aufschreiben soll, weil ich kriege die nicht
0: auseinandergehalten.
1: Also ich kriege sie auseinandergehalten, aber ich kann halt Name und Gesicht oder Name und Rest einfach nicht zuordnen.
0: Ja. Bushi ist der mit der Maske, Hiromo ist der kleine Extrovertierte mit dem Titel und Shingo ist der etwas größere heavyweight
1: ich habe es jetzt auch hinbekommen so. also es steht ja richtig im bericht drin okay. das war ja dann in ordnung mit welchen gesagt, Boom hat er gewonnen ein, äh, auch das musste ich in dem moment dann äh, recherchieren was war der made in japan sehr gut wunderbar
0: siehst lasst auf jeden fall schon mal ein like da für stefan jetzt weiß er schon <lacht> was der finde einer der Finisher, ist von shingo takagi der made in japan Genau. Ja, das gleiche
1: war ja auch bei dem Match davor mit dem äh, Canadian Revolution 2, musste ich ja auch nachschauen, weil die wundervollen Kommentatoren das in dem Moment, glaube ich, nicht gesagt haben. Ja, die haben CR2 weiß. gesagt. Oder CR2 und ich habe gedacht, ja, ja okay, schreibe ich das jetzt auf. Ja, doch, hättest du einfach aufschreiben können. Das, ja, okay, ja, ja. ich, ich, ich habe es dann trotzdem mal nachgeschaut, dass ist, das es ist ausgeschrieben da steht.
0: ja. ja. Ja gut kommen wir zur Main Show und äh, ja wir hatten einige Matches auf der Karte es war einfach ich muss echt sagen von Anfang an eine sehr unterhaltsame Show ein sehr unterhaltsamer Pay Per View es hat so viel Spaß gemacht zu schauen die Matches wurden auch ich sage jetzt mal relativ stetig besser von Anfang bis ich sage jetzt mal bis zum Frauenmatch so ungefähr und dann kam nach dem Frauenmatch halt das Übermatch dann ging es wieder runter und dann ging es wieder etwas nach oben beim Main Event also es war auch vom Flow her echt eine gute Show. Ich glaube, wir waren beim äh, vierten Match irgendwie nach einer Stunde zehn oder so. Das war halt so geil. Wir ähm, haben halt auch nicht so übermäßig viel Zeit bekommen, was auch nicht hätte sein müssen. Ne? Wir hatten im Opener MJF gegen Hiroshi Tanahashi um den AEW World Championship. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, eigentlich zu, zu Tode schon besprochen irgendwie. Tanahashis Knie sind komplett broken einfach. Die sind, die sind gebrochen, da geht nichts mehr. Ähm, oder zumindest eins davon, eins seiner Knie. Und ich muss echt sagen, auch der braucht eine Pause, aber ich muss trotzdem zugeben, er hat hier mit MJF ein wirklich gutes Match, auch ein sehr einfaches Match ähm, auf die Beine gestellt und am Ende hat es ja die Crowd auch richtig gefeiert, Tanashi kriegt mega Babyface-Reaktionen und ähm, damit kann man halt gut spielen, das hat auch Max ganz gut gemacht und ähm, ja, am Ende gewinnt er halt mit dem Ring. Ja, es war jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen, mit dem Finish, es war halt dieses typische auch, dass Tanahashi diesen visuellen Pinfall bekommt, weil der Rafter abgelenkt war, ja es sind halt diese klassischen, diese alte Schule, sage ich jetzt mal, ne? von Babyface gegen Heal, war irgendwo klar, dass wir das hier bekommen in dem Match, aber ja, ich weiß nicht, ob es dann hätte so sein müssen, aber gut, mein Gott, war trotzdem ja,
1: okay. Also erstmal als Opener, ich meine, laut Storyline war es ja, damit MJF sich nicht die ganze Show angucken muss oder nicht anwesend sein muss, geschenkt. Als Opener einfach den AEW-World-Title einfach mal zu sehen, einfach nur um, um anzuheizen, um sofort erstmal ein Ausrufezeichen zu setzen, ist, glaube ich, immer eine gute Maßnahme. Einfach generell, dass du einen Opener hast, der schon mal, schon mal ein bisschen, ja, wie gesagt, einfach deutlich macht, worum es hier irgendwie geht, wie groß diese Show ist. MJF hat wieder seine Heal-Rolle geworkt, wie ein Gott, also New Japan ist ein Indie, auf dem Rücken zu tragen beim Einzug. Dann noch so weitere Kleinigkeiten, wie MJF will gehen, Tanahashi stimmt dann ja die Coward-Chance an, sodass MJF sich provoziert fühlt und wieder zurückläuft. <lacht> MJF hat den einen Submission-Move, wo, oder den haltegriff ja, submission move wir äh, wo er dann auch angezählt wird und dann auch Einfach Bryce Ramsberg in dem Moment, dachte ja, was willst du denn machen? Also wenn ich wenn ich jetzt verliere, dann bin ich immer noch Champion und das Match ist endlich rum. Und ja, ist natürlich ein bisschen komisch, dass ein Bryce Ramsberg dann halt einfach irgendwie so gegen, seine, gegen seinen Arm irgendwie tritt, um, um den Griff zu lösen. Kann man natürlich jetzt nur mal hinstellen, ob da vielleicht nicht ein unabhängiger Ringrichter anders agieren sollte. Aber es war natürlich super geworkt und dementsprechend, äh, kam auch ein Tanahashi als Face super rüber, MJF natürlich in der heel rolle nahezu ungeschlagen. Und ja, zum Ende war es ein bisschen ist halt so ein klassisches WWE-Finish. Der Face bekommt eigentlich den Sieg, der Heal, aber dann, dann tatsächlich, und das nicht mal auf so gesehen erlaubte Art und Weise, sondern halt dann auch noch mit dem Diamond-Diamond-Ring. Und das... Ja, man kann es halt so machen, ich bin da auch kein Riesenfan von, aber du, so hast du einen Tanahashi halt geschützt, weil er eigentlich gewonnen hat und dann sogar nicht mal clean verloren. MJF hat seinen Sieg bekommen, der Titel war klar, dass er nicht wechselt, ohne jede Frage. Und so hat man sich dann da irgendwie, so hat man das halt ganz gut gelöst, also beim beim IWGP-Pondor hast du einfach mit Jungle Boy einen Gegner ge gehabt, der einfach verlieren kann. Hier hast du jetzt einfach zwei Leute gehabt, die eigentlich beide nicht verlieren was? sollten. gehe ich mal bei einem Tanahashi von aus.
0: Nein, ähm, nein. Tanahashi legt man zwei für jeden hin. Das ist scheißegal.
1: Okay, auch da bin ich nicht, äh, nicht mehr <lacht> abgedehnt. Okay, 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 okay ja, dann ja. nehme ich das zurück. Das war zumindest nur so das, wie es für mich rüberkam. Äh, ja, das dann ist das Problem. was ich gesagt habe. <lacht> ähm, das heißt, man kann es so machen... Wie gesagt, also du hast ja eh schon angekündigt, dass das jetzt kein 20 minuten high festival mit Fantanashi wird, war dann auch zu erwarten. Dafür war es halt auch gut, um die Fans einfach anzuheizen und ja, es war, es war gut. Generell, nein, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, Forbidden <kühlt> Door war ein wahnsinnig gutes Event. Das heißt, alles, was ich jetzt negativ sage, ist ein Meckern auf wahnsinnig hohem Niveau. Wäre jetzt aber auch langweilig, wenn wir zwei Stunden lang einfach nur darüber reden, wie toll alles war, ohne irgendwas zu kritisieren. Deswegen, wenn, wenn ich jetzt was kritisiere, ist es natürlich auf hohem Niveau. Das heißt, auch da, das war jetzt wrestlerisch jetzt nicht die, das Allerbeste, ähnlich wie halt bei Tanahashi gegen Strickland. Aber man hat es dann wirklich, finde ich, sehr gut umgesetzt, um das einfach als Opener zu nutzen, um die Fans anzuheizen, um ein großes Match zu haben, große Namen zu zeigen. Das kann man auf jeden Fall so bucken, ohne jede Frage.
0: Ja, also Tanahashi, der hat bei Na gut, gegen Osprey hat er halt verloren bei Resurgence in den USA, weil Osprey jetzt ja dann gegen Archer angetreten ist und dann gegen Kenny jetzt dadurch. Das hat, das hat ja Osprey den title Shop bekommen. Er hat sich aber auch hingelegt in den letzten Six-Man-Tag-Matches zum Beispiel. Ähm, bei New Japan. Ist zwar Six-Man-Tag Team Champion, aber hat jetzt auch hier bei All Together mit New Japan, Noah und all Japan den Pinfall einge, einge Wie sagt man? Den Pinfall gefressen, im Main-Event. Also der verliert eigentlich nur noch. Ich finde es krass, dass der überhaupt dieses Match hatte, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber man hatte halt dieses Ding von ultimativer Babyface gegen den ultimativen Heal. und es hat hier halt gepasst. Und als Opener war das auch sehr, sehr gut gewählt und äh, ja, ein sehr einfaches Match. Ich war an sich zufrieden damit. Ich bin nur etwas äh, besorgt über den G1-Run, der jetzt bald kommt von Tanashi. Denn ich muss echt sagen, was ich hier bei dieser Show gesehen habe, ich hätte da auch gern einen anderen in dem Spot von Tanashi, denn der Kriegt es vielleicht sogar noch hin, ist vielleicht noch in der Verfassung, sieben Singles Matches in G1 zu haben, obwohl er das schon seit Jahren nicht mehr hat. Und zwar der gute Satoshi Kojima, denn der ist angetreten hier gegen, gegen CM Punk in einem Owen Hart Cup Qualifying, ich sag immer Qualifying, ne? Quarterfinal Match, Mann. <lacht> ähm, genau, und das war auch wieder, Ach, der war ja damals schon gegen Moxley bei All Out 2021, over und richtig gut und auch so happy, dass er einfach da war und wresteln durfte. Und das hast du ja auch wieder gesehen die Fans waren so, waren, waren so hinter ihm, sehr, sehr gutes Match gegen Punk gehabt, der war ein super Babyface Punk, ein super Heel und äh, ja Punk hat die ganzen Spots von seinen alten Gegnern, bzw. Tag Team Partnern gemacht also es hat einfach funktioniert es war einfach ein cooles Match und äh, ja ich weiß nicht, Tanashi müsste eigentlich so eine Pause machen, mal bis Wrestle Kingdom oder so und sich heilen irgendwie und Kojima könnte den Spot übernehmen im G1, aber hey ich bucke leider nicht und äh, ja, so ist es halt. Aber ich muss echt sagen, Kojima war hier überragend im Match. Ich liebe den Typ, ist einfach so eine absolute Legende. Er hat alle Titel gewonnen, alle großen Titel, die man in Japan gewinnen kann. Er war NWA-Champ, er der hat eigentlich alles gewonnen. Von daher, ich fand es cool, dass er hier halt nochmal eine Chance bekommen Der Typ ist ja auch, ich glaube 2 15 oder sowas. Ach krass. Ja, okay. ja. Ja, Japaner
1: aber irgendwie immer das Talent immer gefühlt ewig jung zu bleiben oder zumindest gefühlt, nie älter auszusehen als 40, es sei sie sind 70 und dann werden sie von heute auf morgen alt. Ähm, meine Wahrnehmung sage ich jetzt einfach mal. Also ich hätte jetzt nicht Kojima auf 50 plus geschätzt. Ähm, aber ich stimme vorhin ganz zu. Das Match war wirklich sehr unterhaltsam. Hank ähm, hat Spaß gemacht, Kojima hat Spaß gemacht. Es war irgendwie, es war schnell, es war stiff. Und was, also aus meiner Perspektive, für den jetzt natürlich die Rolle von Punk interessanter war als die Rolle von Kojima, weil Punk ist natürlich derjenige, den ich jetzt in Zukunft halt natürlich weiter beobachten werde, muss ich auch sagen, dass es jetzt natürlich, glaube ich, also spätestens in dem Match war es, glaube ich, ein klares Zeichen, dass dieser Heal-Turn jetzt durchgezogen ist oder gerade durchgezogen wird. Also er hat ja wirklich im Match die Rolle des Heels komplett eingenommen. Ich meine, er hatte ja schon beim Einzug hauptsächlich Berufe und das hat sich dann auch nur im Match weiter verstärkt. Heißt, ähm, nachdem wir noch nach der ersten Collision-Ausgabe, wo er natürlich in Chicago noch eher positive Reaktionen von mir auch bekommen hat und eine sehr ja, kryptische Promo gehalten hatte und dann, dann war es jetzt, dann hat er irgendwie bei Dynamite ja am Ende dann noch so ein bisschen den Safe gemacht und FTA ist ja eh noch ein Face-Tag-Team und so weiter und so fort. Dann hat er aber schon bei Collision jetzt mehr in die Richtung des Heels geworked, aber das war ja wirklich klassischer Heel-Work in dem Match. Also, wie sehr er die Fans irgendwie provoziert hat, aber auch dann in, in einzelnen Aktionen dann auch irgendwie Kojima so ein bisschen, hilf mir gerade, deutsches Wort für
0: gemockt. Ähm, äh, ja, so ja, schau ja, ich jetzt,
1: ja, ja, so ein bisschen. Also, das fand ich jetzt sehr spannend, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt die spontane Entscheidung war im Verlauf der letzten ein, zwei Wochen aufgrund der sonstigen Reaktion, aber dass jetzt halt wirklich Punk Richtung Hill geht, war für mich dann natürlich in gewisser Weise Highlight dieses Matches oder das, das, das Erwähnenswerte.
0: Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch cool. Der ist in dieser Rolle, man merkt einfach, der hat Spaß dran. Das ist einfach cool ähm, zu sehen. Ähm, natürlich, mir ist der Charakter und überhaupt die Personal CM Punk, ich habe es ja schon oft gesagt, die letzten Wochen und Monate, ist sowas von egal. Mich catcht ja jetzt an sich nicht mehr so, wie es vielleicht bei vielen so ist. Die, es gibt ja sehr viele Fans von CM Punk. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich meine, das Match hier war wirklich gut. Es war, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist auch ein Match, was ich mir gerne nochmal angucken würde, muss ich ehrlich sagen. Allein wegen der Reaktion und äh, auch wenn der Ausgang natürlich relativ klar war, aber Kojima hat ja auch seinen Part super. Abgeliefert und es hat einfach von der Dynamik gut funktioniert. Punk gewinnt am Ende mit dem GTS natürlich und ja, zieht damit ins Halbfinale ein gegen den äh, Sieger von Joe und Strong, haben wir ja vorhin schon äh, überlegt. Wird wahrscheinlich Joe sein ne? und dann ja, Punk ja. im Finale. Ja, mal sehen. Ähm, ja, und ich habe ja schon gesagt, die Show wurde, also meiner Meinung nach zumindest, kontinuierlich von der Qualität her besser und das war auch im nächsten Match, im nächsten Match so. Und äh, da hatten wir den AEW International-Titel auf dem Spiel, und zwar Orange Cassidy. Der Champion hat verteidigt gegen den Ring-of-Honor-Pure-Champion Katsuyuri Shibata, gegen Daniel Garcia und gegen den New Japan World TV-Champion Zack Saber Jr. Ich bin kein Fan von Fourways Ways um Titel. Ich glaube, das habe ich jetzt schon gefühlt bei jedem Pay-Per-View, wo es sowas gibt, gesagt. Oder überhaupt von Multiman-Matches um irgendwelche Titel. Aber ähm, ich kann ja trotzdem das so bewerten. Ich meine, ich, ich war trotzdem unterhalten. Es ist so Popcorn-Wrestling. Ich finde das einfach super. Du hast eine interessante Dynamik drin. Zack und Shibata hatten einfach Bock zu wrestlen und Garcia hatte Bock zu tanzen. Das war halt eigentlich ein sehr schöner Kontrast. <lacht> Dieser Spot war so super. Ich fand, den ich. Ähm, die Crowd, die feiert halt diesen dance auch mittlerweile. Ich finde das krass, dass der so over ist. Ist so lächerlich, aber hey, come on. Soll dann weitermachen. Ähm, ja, ordentlich verteidigt am Ende. Knapp, muss man sagen. Hat irgendwie mehr oder weniger abgestaubt mit dem Crucifix-Pin gegen Garcia. Und äh, ja, aber anscheinend soll es ja trotzdem noch was geben, denn Zek und Shibata hatten trotzdem noch irgendwie eine Rechnung auf mit ihm nach dem Match. Vielleicht hat man ja ein Freeway für alle Titel geplant, das wäre richtig witzig. Ähm, Würde ich auch feiern, muss ich ehrlich sagen. Es wäre mal ein Match, was man so halt nie sieht, ne? von drei verschiedenen Promotions, die Titel gegeneinander in einem Match mit den Charakteren. <lacht> das ist schon absolut wild. Und äh, ja, das, das war so bisher bis dato beste Match der Show.
1: Ja, leider, 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 leider muss ich auch da wieder eigentlich in ziemlich jedem Punkt zustimmen. Also, das Match war wahnsinnig unterhaltsam. Also, das hat einfach super viel Spaß gemacht von so Kleinigkeiten, wie du gerade schon gesagt hast. der Die, die Tatsache, Daniel Garcia irgendwie Sports-Entertainer und, und möchte dann da seinen Tanz zeigen. Sex Saber Junior ist natürlich äh, nicht so ganz Sports-Entertainer, was das angeht, ähm, um das mal vorsichtig auszudrücken. Äh, auch so andere Kleinigkeiten wie auch die Fans dann dabei drin waren. Dann bekommt auch Daniel Garcia seine Yoro-Wrestler-Chance. Dann auch so ein bisschen dieser Standoff von Cassidy und Shibata war irgendwie cool. Und also das Match war so für mich so ein bisschen das, ja, wie soll ich sagen, kleine Highlight des Abends, wenn man mal die beiden Main-Events wegnimmt. War das für mich, also vielleicht nicht mal zwingend das beste Match, aber das, was auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht hat zu gucken. Deswegen, das war jetzt so mein... Also mein, mein Platz 3, aber so der geheime Platz 1, wenn man halt die Main-Events wegnimmt. Auch hast du ja gerade schon angesprochen, dass was nach dem Match ja auch passiert ist. Ich kann jetzt mit den Titeln von Sex äh, Saber Junior und Shibate jetzt auch vielleicht nicht so unfassbar viel anfangen, ähm, einfach weil es halt dann Companies sind, die ich nicht so sehr verfolge. Aber allein Trios Match um alle drei Titel ist halt brutal cool. Also schon fast egal, was das für Titel sind, in dem Moment, wo das irgendwann gebuckt wird, ist das eh schon super, super interessant, spannend und Big-Time-Feeling einfach nur, weil am Ende des Abends wahrscheinlich eine Person mit drei Gürteln um die Hüften oder über die Schultern oder was weiß ich was nach Hause gehen würde. Deswegen das Match hat richtig, richtig Bock gemacht. Sollten wir Zuhörer haben, die zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht vor Bindor geguckt haben und vielleicht nicht sich alles ansehen wollen, wäre ja, das auf jeden Fall eins der Matches, wo ich sagen würde, das sollte man sich anschauen, einfach nur, weil, ich wiederhole mich, es einfach richtig, richtig Bock gemacht hat.
0: Absolut. Also von der engen Auswahl, die man hat, wahrscheinlich ja, würde man die Main-Events natürlich empfehlen und äh, ich würde vielleicht sogar sagen, ja, das Match hier und das nächste, was wir jetzt gleich besprechen werden, das, äh, ja, wirst du vielleicht nicht so sehen, weil es mal wieder so ein Multiman-Tag, aber ähm, ja, das war halt auch überragend. Ähm, ja gut, aber nochmal zu dem Match. Also wie gesagt, es war einfach spaßig. Es hat so viel Spaß gemacht. Es hatte so einen guten Flow. Es ging auch nicht mega lang. Es ne? ging ja, glaube ich, auch nur so um die 13 Minuten, glaube ich, ne? oder? Wie lange ging das Match? Äh, Elfenhalb. Elfenhalb sogar, ja. Das ist sogar noch kürzer. Also es ist auch geflogen, die Zeit. Also das ja. ist echt krass. unfassbar. Und hat so viel Spaß gemacht und ja, ich finde es cool. Orange Cassidy, also du musst dir vorstellen, Zack Saber ist auf einem ähnlichen Run wie Orange Cassidy dieses Jahr mit diesem Titel, den er hat. Der hat den seit Januar, seit Wrestle Kingdom, da hat er den in einem Turnier gewonnen und ist seitdem halt auf einem Mega-Run. Auch jede Titelverteidigung ist richtig cool gegen verschiedene Gegner und äh, dieses 15-Minuten-Timelapse, was die haben bei den YouTube pan tv teilen das ist auch nochmal eine ein komplett neues Gimmick, was du halt sonst nicht so auf in New Japan Card hast. Das heißt, dass jedes Match ist auch dadurch schon mal anders. Also das ist halt so die, das Äquivalente vielleicht zu Orange Cassidy bei AEW mit dem TV-Teil, sage ich jetzt mal. Weil sein Titel ist ja fast ein TV-Teil. Ne? Der hat den ja jede Woche im Opener verteidigt. Ja. <lacht> ne? Kann man ja fast schon sagen. Und äh, ja, ich glaube, es war seine 24. Titelverteidigung. 25, 25. Ich, ne? Boah, ja, das ist schon wieder. Ja, das ist krass. Aber wo wir gerade auch schon über
1: das sprechen, was nach dem Match passiert ist. Ich kann mir trotzdem nicht ganz vorstellen, dass Orange Cassidy den Titel gegen einen der beiden abgibt. Das wäre irgendwie so. Ja, Glaube ich auch nicht. Also klar, wir reden, wir reden grundsätzlich darüber, dass es halt immer eine Person sein sollte mit dem International Championship, der auch irgendwie im Ausland vertreten sein sollte, was natürlich gegeben wäre. Aber es wäre dann doch ein bisschen untypisch. Aber wenn wir ja über ein mögliches Trios-Match über die Titel reden, dann ist es natürlich eine mögliche Option, dass halt Cassidy seinen Titel an einen der beiden abgeben könnte. Also ein, ganz viel Konjunktiv. Also ein Sek, Sek würde halt
0: perfekt passen, weil der, der passt perfekt zu diesen Titel, weil der wrested eh überall mittlerweile jetzt, der wrested mehr in den USA, will auch hin und her, mehr hin und, her, mehr, hin und her, mehr hin und her wechseln so ähm, im kommenden Jahr und Vielleicht sehen wir den auch öfter bei AEW, bei Ring of Honor. Der passt ja auch perfekt in diese Pure Division rein. Der ist ja auch in der, Art, in der Art und Weise eigentlich ein sehr guter Grappler. Ich glaube, das werden die meisten ja schon wissen, die ja auch zuhören. Und äh, der würde eigentlich perfekt passen. Das würde auch Zack mit drei Titeln, das gab es ja schon mal. Er hat ja schon mehrere Titel mal gehalten in seiner Karriere. Und äh, wäre also nichts Neues und das wäre cool, weil das würde ihn halt auch nochmal einen kleinen Boost geben. Und vielleicht sehen wir den dann öfter bei AEW. Das würde mich natürlich auch freuen, über ihn auch im Podcast dann immer öfter zu sprechen. Ja, aber ja, das Match hat mega viel Spaß gemacht, ebenso wie das nächste Match, da hatten wir das, ja, was war das insgesamt? Ten-Man-Tag, ne? Ja, Ten-Man-Tag-Team-Match, die Elite, also die Young Bucks und Hangman Adam Page, Eddie Kingston und Tomo Iru Ishii gegen den Blackpool Combat Club mit John Moxley, Claudio Castagnoli und Wida Utah, Shota Umino ich. und Konosuke Takeshita, ja, ich möchte ihn
1: nicht unterbrechen, aber sind wir nicht eigentlich erst noch bei Sanada gegen Jack Perry? Oder habe ich die falsche Reihenfolge oh. gerade im Kopf?
0: Warte mal. Ich glaube, du, du liegst richtig. Ich glaube, du liegst richtig. Ja, habe ich das falsch aufgeschrieben? Okay, gut, Kommando zurück. Ja,
1: von, von mir ist können wir auch beim, beim wo du gerade schon den ganzen Namen hast, bist, auch beim. Nein, wir machen es schon chronologisch jetzt. Okay. okay, schon chronologisch, okay. Aber danke
0: dir. Ja, genau. Jack Perry gegen Sanada war das nichts mehr. Ja, habe ich das hier falsch aufgeschrieben. Ähm, Sorry. Ja. Das ging um den IWGP World Championship und äh, ja, das war ja so das Match, wo auch viele gesagt haben, ich ja auch, ne, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dieser Ansetzung. Das Match war gut, kann man sich angucken, ist aber kein Must-See und äh, ja, ich hoffe einfach mal, dass Leute Spaß hatten mit Sanada. Ne? also gerade die amerikanischen Fans, weil der ist einfach, erstens ist er ein absolut gut aussehender Dude, sieht mit dem Titel auch mega aus, mit seinem Entrance, mit der Musik, mit dem mit der Robe, das hat einfach Main-Event-Charakter und hier war er leider in der Midcard <lacht> das ist halt leider so, aber gut, gegen Jack Perry, da kriegst du halt auch nicht mehr und äh, ja, war ein gutes Match, aber das Wichtigste kam halt danach, ne, als Jack Perry gegen Hook geturnt ist, ja, war irgendwo auch abzusehen, endlich ist er mal hier, ich bin mal gespannt, was wir mit dem jetzt machen das nächste Jahr als hier, aber naja, so richtig verkauft haben sie mir das noch nicht, aber mal schauen.
1: Ja, also ich, ich, ich versuche einfach mal ganz am Anfang anzufangen. Sanada hatte bei mir auch definitiv einen Main-Event-Charakter, als er rauskam. Also ohne jetzt groß irgendwas zu ihm sagen zu können, aber er, er wirkte schon wie ein absoluter Star an dem Auftritt. Das Match war gut, klar. Ich meine, auch da ähnlich wie im Opener, der Main Show, muss man einfach sagen, es war sowas von klar, dass dieser Titel nicht wechselt, dass, dass Jack Perry dieses Match verliert. Dafür war es trotzdem gut. Es war auch da war es unterhaltsam, wenn es jetzt auch von dem Spaßfaktor jetzt beispielsweise jetzt nicht wie das Match davor war, sondern es war einfach ein wirklich solides, starkes Wrestling-Match, ohne jede Frage. Ob man jetzt, ich meine, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, ob man jetzt zwingend Jack Perry in diesen Spot stellen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Im Nachhinein kann man jetzt natürlich sagen, wurde es natürlich auch für den Turn dann genutzt. Und ich muss sagen, der Turn war auch ein bisschen naja, also es war dann schon ein wenig sehr offensichtlich, dass er kommt in dem Moment, wo halt Jack Perry und Hook dann auf dem Weg nach draußen waren und dann trotzdem die Kamera auf die drauf hält, was ja also du, du hältst ja nicht die Kamera auf die beiden oder den einen oder zwei Verlierer dann irgendwie drauf in dem Moment, wo sie gerade die, die Rampe da hochlaufen. Da war dann eh schon klar, was kommt. Dann, ich glaube, am Ende war es ja von Jack Perry nur eine Lariat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war ja nicht mal ein richtiger Beatdown, sondern eine Lariat und Hook zählt das gefühlt oder bleibt so lange liegen, als hätte er da gerade den Beatdown seines Lebens bekommen. Und für mich hat es Paz ein bisschen unterhaltsamer gemacht, klar, Vater von Hook, aber da hat er wirklich seinen Kommentatorenjob wirklich gut gemacht, einfach nur, weil er natürlich da nicht neutral drüber reden kann, einfach weil es halt um seinen Sohn geht, aber ich glaube, hätten wir Taz in dem Moment nicht ähm, als Kommentator gehabt, hätte das für mich komplett gefloppt und auch da muss ich sagen, ich fand den Turn jetzt nicht, der war jetzt nicht cool da, da kam jetzt Jack Perry für mich nicht, also ich verstehe von mir aus den Turn, aber der kam da jetzt für mich nicht wie der coole, neue Badass-Heal irgendwie rüber, sondern weiß ich nicht, da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Ich weiß nicht, ob du das genauso kritisch sie siehst dann auch wie ich. Ich ja, bin gerade wieder ein bisschen sehr negativ. Ich fand es, es war viel verschenktes Potenzial irgendwie.
0: Ja gut, ich sag mal so. Ich finde, er braucht ein Chain, also wie Change ist wieder das englische Wort. Eine Veränderung. Ähm, und zwar von seinem kompletten von seiner kompletten Darstellung, weil der, ja. der kommt raus mit seiner... Ich meine, mittlerweile hat er mal eine rote, hat er rote Trunks gehabt und rote äh, Knee Pads, glaube ich. Aber immer noch braune Boots. Also, come on, Digga. Das sieht einfach nicht main event -mäßig aus. Vielleicht kommt jetzt was anderes. Ich hoffe, dass der am Mittwoch mit Sonnenbrille so ein bisschen mit Zopf nach hinten rauskommt. Mit einer mehr oder weniger so ein bisschen Lederjacke halt. ne Oder so eine Weste. Ich glaube, das alleine bringt schon am meisten. Wenn er das macht, wenn der einfach rauskommt mit seinen offenen Haar und so bleibt, wie er ist, das wird halt nichts und plus eine wütende promo hält. Also, come on. Das bringt halt echt nichts. Das kannst du ja nicht ernst nehmen. Na, das ist halt so das Ding. Und Hook gegen Jack Perry ist jetzt auch kein main e match ähm, Wenn das echt diese Mission ist von Jack Perry, dass er sich den fgw title holt, weil er sich unbedingt Titel holen will, ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob das so überragend ist aber hey.
1: Ja, also das schon mal nicht. Der FTW-Titel ist zu egal, als dass er da wirklich ein Ziel von Jack Perry sein sollte oder müsste oder was weiß ich was. Und ich meine, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt und ich glaube, das hat mir auch in den letzten Wochen schon ein paar Mal angesprochen, der Boy sieht einfach aus wie Tarzan. Und Tarzan ist vom Aussehen halt kein glaubwürdiger Heal. Und auch da bin ich voll und ganz bei dir der muss halt so ein bisschen seinen sein Backen, bart da halt abrasieren, Haare nach hinten, cooles neues Outfit. Und, und dann kann das funktionieren, aber
0: ja, ich, muss halt, ich wiederhole ich halt, jetzt so ein bisschen. Ja, der muss halt cool wirken. Das ist halt das Ding. Ja, Weil,
1: also wenn er jetzt wirklich wie Jungle Boy da auftritt ja. und mit seiner Jungle Boy Musik rauskommt und dann, dann wird das der, der größte Heel-Turn-Flop, an den ich mich aktuell erinnern kann, weil dann wird das
0: komplett in die Hose gehen. Wir eine langsame Version von dem Song machen. Boah, das wäre richtig geil, dass die Fans nicht mehr so singen können, sondern dass das einfach so losgeht, aber halt ganz langsam. Dass die, der wusste, Mikey Ruckus, der muss da mal ein bisschen, oder Ruckus, Ruckus heißt er glaube ich, Mikey Ruckus, der muss da ein bisschen was zaubern. Das wäre echt cool. Würde ich feiern. Ich bin auch seinen neuen Film-Song gespannt, weil das könnte echt interessant werden. Ähm, ja, der muss halt cool rüberkommen. Deswegen Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, als du jetzt das äh, gerecapt hast hier, Sonnenbrille, Haare zusammengesteckt, ein bisschen eine Weste oder eine Lederjacke so und äh, ja, Bart, du hast ja gesagt, Bart, ja gut, ja doch, Bart abrasieren. Und, und
1: entweder mehr Bart oder weniger ja. Bart, aber diese, diese ewig langen Koteletten runter bis zum, bis zum Kiefer praktisch, bis zur, zur ja, bis zum Ende des, des Kiefers. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, mir, mir, mir fehlt zu das, das, das anatomische Wissen dafür. Aber er sieht halt aus wie Tarzan und der muss halt dann dafür weniger aussehen wie Tarzan, weil sonst funktioniert ein Heal-Turn in dem Fall nicht, weil sonst wird ihm entweder... Also, also deswegen wird ihm ja auch aktuell einfach zugejubelt, einfach nur, weil es ein bisschen ein cooles Gimmick ist, was auch irgendwie Spaß macht mit der Musik. Aber das als Heal, das, das, das wird kein Heat bekommen, dem wird er noch nicht zugejubelt, dann wird er einfach egal sein. Und deswegen, da, da muss wirklich was am Auftreten verändert werden.
0: Das heißt ja nicht mein Jungle Boy, das heißt der Crocodile Hunter. <lacht> Neue Spitzname. <lacht> aber ja, der ist, glaube ich, schon vergeben. Ähm, Fände ich auch ja.
1: wundervoll, aber auch das wird, glaube ich, nur so semi-gut Sehr
0: Das wäre halt witzig, wenn Promo-Video raushaut, wie ja irgendwelche. Naja, egal. So, jetzt kommen wir aber, glaube ich, zum äh, Ten Man Tag Team Match. Wir hatten die Elite, Eddie Kingston, Ishii, Blackpool Combat Club, Shota Omino und Konosuke Takeshita, alle in einem Match. sehen absolute Top-Performer. Das hat mir einfach wieder gezeigt, dieses Match. Ich liebe Pro Wrestling und es ist so krass, dass wir 2023 an den Punkt angelangt sind, wo diese Leute alle auf einer Show sind und dann auch noch alle in einem Match. Und wir haben selbst auf der Show noch einen Shibata, einen Zack, einen Punk, ähm, einen MJF, einen Tanahashi, Okada, Osprey, Omega, Naito, Sting, Jericho. Das ist so krank einfach. Und die sind alle in einem Match hier. Das ist so wild. Ähm, ich habe es einfach geliebt. Es war so unterhaltsam, dieses Match. Ähm, wahrscheinlich so für mich dann auch das so nach den beiden Main Events, so was ich auch noch empfehlen würde mit dem Four way match ähm, ja, Ishi und Takeshda haben sich komplett gegeben, genauso wie Mox und Eddie, die haben sich ja nur gechoppt die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, da baut man was für All Out auf, könnte ich mir vorstellen, ne, mit Mox und Eddie. Ich glaube, das geht jetzt los. Ähm, ist eigentlich auch eine coole Sache und wenn man da das mit Claudio und dem Ring of Honor Title noch mit reinhauen kann, das wäre echt auch nicht schlecht. Und äh, ja, am Ende geht es ja wieder wild hin und her. Jeder hat seinen Move raus, wie man es kennt. Und Ishi fertigt dann Utah mit seinem finish ab dem äh, Vertical Drop Brain Buster. Und äh, ja, das wird Dan, ähm, na, Brian Danielson nicht gefallen, dass wieder Yuta wieder nicht ausgekickt hat. <lacht> <lacht> ja, aber es <lacht> ist ja, ein erst, gutes Match, einfach.
1: Erstmal das, also das Match war, also das war absolutes Popcorn-Wrestling. Das war auch das... Ich meine, ich, ich rede gerade oder in le letzten Woche noch viel darüber, was für mich multiman tech matches machen müssen. Aber das war halt auch wieder ein gutes Beispiel, weil es war einfach Aktion auf Aktion auf Aktion, Tempo, Tempo, Tempo. Hier passiert irgendwas, da passiert irgendwas. Okay, Regeln werden nicht ganz eingehalten. Kann man mal ein bisschen ausblenden, ist egal. Aber das Match hat auch wieder wirklich wahnsinnig viel Spaß. Man ist einfach so gut unterhalten und am Ende, das muss es dann ja auch sein, es muss ja nicht mal ein perfektes... Technisch geführtes 1 gegen 1 Wrestling-Match sein. Am Ende muss es ja einfach nur unterhalten. Es muss Spaß machen, es muss vielleicht spannend sein oder was weiß ich was, aber es darf ja einfach nur nicht langweilig sein, sondern in irgendeiner Form unterhalten. Und das hat Spaß gemacht. Es waren auch hier wieder, ich glaube, es ging über 20 Minuten und es hat sich halt nicht so angefühlt wie über 20 ich Minuten. es ging
0: 20? Nein, 20,5. Ja, es niemals, ey. Es war so entspannt einfach. Ja, Boah, unfassbar.
1: Ja, und du hast ja auch schon so ein bisschen die Match-Story auch schon so ein bisschen auch angesprochen mit Mox und Kingston, die ja erst beim ersten Mal so ein bisschen down hatten. Ähm, dann wurde das irgendwie nach und nach persönlicher. Einmal, als dann die young ein Superkick gegen, gegen Mox zeigen wollten, glaube ich, hat ja Kingston den dann eingesteckt. Was ja.
0: Ein Callback wo, wo ist du, zu dem Double- and Nothing-Match von damals, von vor zwei Jahren. Da gab es den Ja, Spot und vor allem,
1: schon. was natürlich, ich meine, offensichtlich haben damit auch die Young Bucks ihr eigenes Teammitglied halt dann auch betroffen, was ja, ich glaube, das muss jetzt niemandem sagen, absolut nicht selbstverständlich ist, dass man für, für ein Mitglied des gegnerischen Teams einfach mal was kurz einsteckt. Deswegen, ich glaube, das war ja so ein bisschen die, die Matchgeschichte, die da erzählt wurde, was natürlich dann ja auch ein Aufbau für, für ein späteres Match sein wird. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es oft genug gesagt, ich bin kein riesen Mox-Fan, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Eddie Kingston-Fan. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich ihn nicht mag, sondern ich glaube, ich bin einfach nur kleinerer Fan als viele andere. Ähm, deswegen an sich, die Fede ist jetzt auch nicht das, was ich sagen würde, das interessiert mich brennend. Aber es war zumindest interessant, dass sie es halt hier irgendwie eingebaut haben und dass sie das halt auch genutzt haben, um daraus irgendwie mehr zu machen als nur das Match, sondern halt daraus irgendwas langfristiges auch irgendwie entwickeln möchten. Aber wie gesagt, das Match an sich... Das war Spaß pur. Also, ja. auch hier wieder an dem Punkt, falls es irgendwer nicht gesehen hat, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, sich anzugucken, wenn man irgendwie alles Richtung schnelles, wildes Popcorn Wrestling oder so mag und gucken will. Ich glaube, da ist man auch hier wieder sehr gut bedient.
0: Ja, das Ding ist mit Mox und Eddie, ähm, ich feiere die einfach und auch wenn die im Ring sind, sei es am Mikrofon oder im Ring gegeneinander, miteinander, das ist einfach, ja, es sind einfach zwei Leute, die sind so gute Freunde die geben sich halt auch richtig, ne? Bis zum geht nicht mehr Und äh, das hast du ja auch gesehen. Die haben sich gechoppt, gechoppt, gechoppt und alle anderen machen Dives, machen irgendwas anderes, irgendwelche Spots und Mox und Eddie choppen sich einfach weiter. Und das, ja, ich freue mich, wenn das echt zu einem Match führt, dann bei dem nächsten Pay-Per-View oder bei All-In vielleicht sogar schon. Ähm, mal schauen, das wäre auch cool. Also das würde ich feiern. Mox gegen Eddie bei All-In nehme ich mit. Ähm, ja, das ist einfach geil. Auch wenn man die Story vielleicht jetzt nicht so überragend findet oder nicht so mit den Charakteren so bewandert ist oder was es bewandert ist, aber nicht so davon unterhalten wird von den Charakteren, kann ich auch verstehen. Aber ähm, ich finde einfach, die Promos, die die beiden gegeneinander haben und weil die sich so gut kennen, da weißt du genau, was du bekommst. Die geben sich einfach alles. Und ja, darauf stehe ich halt eher mehr so. <lacht> Genauso wie bei ich und Takesha, die haben sich ja auch alles gegeben. Also dieser eine Spot, dass Takesha eben den Vorarm des Todes gegeben hat. Ishii ja, das mit war dem Mega-Selling komplett. Ja. Das war richtig geil. Ich hoffe, wir kriegen da auch äh, beiden Singles-Match irgendwann. Das wäre, wäre was.
1: Da war auch einfach das Selling perfekt. Also, es war nicht so ein, so ein Overselling im Sinne von du bekommst einen Move ab und dann fliegst du da noch gefühlt irgendwie durch die Luft und machst nochmal sechs Rollen dahinter, um zu zeigen, wie krass das war, sondern der bekommt diesen Schlag ab und sackt einfach zu Boden und liegt dann da einfach. Und es war so krass. Der hat ihm also richtig fett aufs Maul gehauen. Mhm. Also. Das war, das war auch wirklich sehr, 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 sehr cool gemacht. Hat Spaß gemacht.
0: Absolut. Ähm, jeder hatte auch seine Spots. Also auch ein Shooter, Omino, Claudio, Juta. Die Young Bucks eher nicht so. Die waren nicht so oft im Ring, muss ich sagen. Also vor allem Matt Jackson nicht so. Ich glaube, der ist auch irgendwie ein bisschen verletzt noch. Ähm, die hatten kaum Spots. Die hatten halt ihre zwei Dives, aber das war es auch schon. Und dann halt ein Hot. Ich glaube, der hat nicht mal einen krassen Hot-Tag. Ich glaube, es gab nicht mal diesen krassen Matt Jackson Hot-Tag wie sonst immer. Der muss, der muss wahrscheinlich echt verletzt sein. Naja, aber mal sehen. Ähm, danach hatten wir das AEW World Title Match und zwar der Frauen. Und zwar Tony Storm gegen Willow Nightingale. Ja, das war für mich. Ja, wenn wir jetzt mal den Co-Main Event noch mit dazu nehmen, das waren so für mich die beiden unspektakulärsten Matches der Show. Ähm. Ja, war ein gutes TV-Match, also das hier es war ein gutes Wrestling-Match, ein gutes TV-Match, aber das Problem ist halt, diese Eingriffe von den Outcasts, das ist halt immer dasselbe und das wird dadurch echt zu Skip-Material. Also hätte ich das jetzt nicht live geguckt, na? hätte ich die dann draußen gesehen, wie die die ganze Zeit eingreifen, hätte ich echt ein bisschen durchges durchgeskippt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil die beiden können es ja eigentlich. Ne? Das war ja auch bei Hater und Tony so, wir wissen, dass die das können, dass die einen locker ein 15-Minuten-Match auf die Beine stellen können, was auch richtig gut ist, was viel Drama hat. Aber wenn du denen nicht die Chance gibst, sondern viel mit Eingriffen einfach nur arbeitest, dann ja, juckt es halt am Ende keinen. Und Tony, er gewinnt am Ende mit quasi mit Cheaten und einem Pie Driver. <lacht> so. Ja, es war halt da, ne? Also viel war da irgendwie nicht, oder ich glaube, das sind wir einer Meinung.
1: Ja, ist da schon auf jeden Fall Richtung Lowlight des Abends. Ich glaube, der. Spot auf der Card war jetzt auch schon nicht dankbar, also zwischen dem Ten-Man-Tag-Match und dann halt Osprey gegen Omega. Ich meine, natürlich, man wusste jetzt in dem Zeitpunkt noch nicht, was das Match danach ist, aber das war halt schon so ein bisschen hm, schwierig. Ja, diese ständigen Eingriffe sind dumm, auch da kann man dann vielleicht sagen, Storm gegen Willow als wie auch immer ihr Titel in Japan heißt, Match ist vielleicht dann auch nicht so dankbar, weil man vielleicht auch da dann Willow nicht einfach so verlieren lassen möchte. Jetzt hat man natürlich wieder mal eine Tony Storm, die diesen Titel nicht selbst verteidigen kann anscheinend, weil auch da gibt es wieder super viel Eingriffe. Das Finish war dann ja, ich glaube, da waren ja schon die Outcasts vom Ringverband, wo sie dann irgendwie den, den Ringrichter irgendwie als Schutzschild oder so nimmt. Also, ach, das ist mir zu viel. Tony Storm ist so gut im Ring und Tony Storm ist auch so ein unfassbar gutes Gesamtpaket und dann kriegt sie gefühlt keinen einzigen Sieg, wo sie nicht auf irgendwelche anderen Leute angewiesen, sind, äh, angewiesen ist. Ja, das war, es war auch wrestlerisch nicht verkehrt. Wie gesagt, jede Kritik ist Meckern auf hohem Niveau, aber das war schon so ein bisschen, also mit dem ähm, Jericho-Sting, Six-Metality-Match, was später noch kommt, war es schon ein kleines Lowlight des Abends. Also gerade auch für mich, keine Ahnung, wie spät es dann war, 4 Uhr morgens, irgendwas. Das, das, das war schon ein bisschen schwierig, das halt noch irgendwie so zu verfolgen und wach zu bleiben. Das war das war nicht mehr als ganz
0: gut. Absolut. Ja, du hast angesprochen, vier Uhr morgens war es. Wir waren knapp über zwei Stunden in der Show und wir hatten nur noch drei Matches. Und äh, da wusste ich schon, da wusste ich schon, es geht ab. Und das nächste Match <lacht> ging ab. Kenny Omega gegen Will Ospreay, Nummer 2, IWGP, US Title Match, das Rematch von Wrestle Kingdom, eins der besten Matches, was ich je gesehen habe, im Januar. Ähm, das Match ging 40 Minuten. 40 Minuten. Was eine wilde Schlacht. Ich, die Crowd hat das halt auch super mitgemacht, ne? von Anfang bis Ende. Es hat sich auch nie wie 40 Minuten angefühlt. Ich habe dann auf die Uhr geguckt, da war es dann irgendwie 10 vor 5. Da habe ich gedacht, was? Das ist der Wahnsinn. Dann war es kurz vorm Finish und äh, ja, einfach nur krank. Ähm, ja, es gab so viele Callbacks zum Wrestling Kingdom Match, weil da war ja die Story, dass Kenny Osprey eigentlich komplett dominiert hat, ihn zerstört hat, das hat er ja auch in dem Promo-Video vorher gesagt und Osprey jetzt das Gleiche ja ihm antun möchte. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Der war diesmal der Aggressor quasi, der Kenny hier zum Bluten bringt, der Kenny da in dieses... Plate vom, vom rein reinsmashen und das auch mehrmals machen muss, weil das Ding einfach zu biegsam ist. <lacht> das hat nicht so ganz funktioniert. Aber am Ende hat man dann doch den Blade-Job gemacht quasi und äh, ja, es war einfach ein überragendes Storytelling-Match, oder? Also das war so gut, die Psychologie, also weil Leute sagen ja immer, Kenny Osprey, boah, das ist doch nur Moves. Ja klar, die Moves gab's, die großen Moves, die Dives, was auch immer, die gab's alles in dem Match. Und die sie auch ja, sehr, sehr besorgsamen Bums, die gab es auch gerade gegen Ende. Aber was die zwischen den Moves machen, also Selling, Crowdwork, Characterwork, das ist das, was dieses Match auf eine ganz andere Ebene holt, als so viele Matches, die du im Wrestling sehen kannst. Und das ist eben genau das, was ich halt so fantastisch fand an diesem Match. Und äh, es war nicht perfekt, natürlich, kein Match ist perfekt irgendwie, aber... Wie auch das Wrestle Kingdom Match, was sie hatten dieses Jahr, das, es fehlt nicht mehr viel zu perfekt. Weil das ist wirklich, also das Einzige, was ich hier echt anzukreien habe, ist vielleicht sind die Eingriffe von Don Callis. Weil das war ein bisschen blöd. Ich habe es auch in deinem Bericht gelesen. <lacht> ähm, es irgendwie haben die ja anscheinend keine Regeln oder setzen keine Regeln durch, dass der schickt den raus, und dann kommt er wieder zurück, komplett behindert eigentlich. Und äh, ja, es passt auch nicht zum Osprey-Charakter bei New Japan, dass der Eingriffe braucht für den Sieg oder für irgendeinen Vorteil. Das ist eigentlich nicht bei seinem Stable so. Da haben New Japan andere Stables, die das machen mit Eingriffen und so. Ähm, da gehört Osprey, Stable, United Empire nicht dazu. Und äh, ja, also ich muss echt sagen, das war der einzige Kritikpunkt. Der Rest war einfach nur phänomenal. Also das ist ein Match. Bitte, wenn ihr es nicht geschaut habt, schaut es euch an. Also ihr kriegt zwei davon in einem Jahr. Also bitte, ihr könnt es euch auch suchen. <lacht> Stefan, ja, was sagst du?
1: <lacht> also ich glaube, dieses Match war so unfassbar phänomenal fantastisch. Denkt ihr jeden Superlativ, den du dir vorstellen kannst, dass man gefühlt eine Stunde nur über dieses Match reden könnte. Es war, war der absolute Wahnsinn. Ich habe auch schon von ein paar Leuten auf Twitter gelesen und ich meine jetzt nicht auf, von irgendwelchen, Uh, kein Random User, das soll gar nicht auch gar nicht despektierlich gemeint sein sondern ich glaube auch irgendwie Sean Rossap oder so hat auch gepostet, dass das für ihn vielleicht das beste mit aller Zeiten war, generell und ich bin nicht weit weg von dieser Meinung, also klar, ich muss dazu sagen, ich bin Junge, 24 Jahre alt, ich habe nicht alles, bei weitem nicht alles gesehen von dem was irgendwie vor meiner Zeit passiert ist deswegen bin ich die falsche Person die das sagen sollte, aber es ist mit also es ist, es ist so garantiert und definitiv in den, unter den besten drei Matches, die ich jemals gesehen habe, wenn es nicht Nummer eins ist. Du hast es schon gesagt, es war alles, war da praktisch drin, was ein gutes Match braucht. Es hatte Tempo, es war stiff, es hatte Storytelling, die Crowd war super, Crowdwork in dem Match war aber auch nochmal super. Dann generell die, die Matchgeschichte und wie dann auch einfach, also in dem Moment und ich übertreibe jetzt so wirklich nicht, wo ich das, äh, wenn ich das sage, ähm, als ich dann schon wirklich zwischenzeitlich dachte, dass das Match schon irgendwie rum ist. Ich muss gerade äh, Hidden Blade und ähm, der Stormbreaker, der dann nicht für den Sieg gereicht hatte. Kurz danach nochmal der One-Winged Angel von äh, Osprey und Kenny kriegt einfach bei One raus. Und ich habe am kompletten Körper Gänsehaut bekommen, weil ay. Das, das war so... Gemacht. Und da kann mir jetzt auch jeder sagen, was es will, mit, ja, das ist ja komplett unrealistisch, dass ihr bei One rauskommt. Nein, genau so musst du halt das dann irgendwie in dem Moment machen. Das war so ein unfassbarer Moment.
0: Unrealistisch. Also wenn, <lacht> das ist Wrestling. Ja,
1: so, ja, nee, also nicht im Sinne von oder unkonsequent, nach dem Motto, der kann ja so viel einstecken und kriegt immer noch raus. Das ist ja, das ist ja. so, so buckt man ja nicht oder keine Ahnung was. Habe ich zum Teil auch schon gelesen, finde ich absoluter Schwachsinn. Das war ein so krasser und Die Fans sind ausgerastet ja. und auch. Auch, auch ich habe das geguckt und ich habe mich halt gefühlt wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein, keine Ahnung, wie ein Marc oder so einfach, der einfach gedacht hat, krass, was passiert hier einfach in diesem Match? Das war so, es war einfach irre. Ja. Also es war 40 Minuten brutal gut. Ja, ist dieser also, Spot, ne? Vor allem,
0: ich meine, wenn Leute den Spot kritisieren, da denke ich mir, wartet mal noch eine Sekunde und hört bitte mal rein in die Show. Die Crowd geht steil. Das war gefühlt der größte Pop in der AEW-Geschichte bei den Kickout. Die sind aufgesprungen. Kenny geht richtig. Du siehst nur, wie die hinter Osprey alle aufstehen. Und komplettes Abfeiern. Und dann denke ich mir, wie kann man das kritisieren? Das hat funktioniert. Es gibt auch one kickouts die nicht funktionieren. Da habe ich auch schon einige gesehen. In Japan auch zum Beispiel. Oder überhaupt in Matches in Amerika, bei Indie-Shows oder so. Das geht. Die kann, können auch nicht funktionieren. Aber das hat ja perfekt funktioniert, weil jeder kennt den Move, keiner kickt aus, außer Kenny selbst. So und Kota Ibushi ist mal ausgekickt vor zehn Jahren oder so, aber das ist ja erstmal egal. Ähm, aber keiner kickt aus dem Move aus und das, also ich verstehe nicht, wie man das kritisieren kann. Das ist halt, das hat perfekt reingepasst in das Match. Das hat dieses Match, glaube ich, auch zu diesem Alltimer gemacht, denke ich mal.
1: Ja, also ich, ich, ich meine, wir beide sind nicht die allergrößten äh, Fans, was Sternebewertungen angeht, ich glaube, da wird wieder die nächste Superlative rausgehauen, da werden die fünf Sterne ja von einem Dave Meltzer sowas von gesprengt, aber oh ja. naja, oh ja. egal. Und das wusste Osprey
0: ähm, auch, denn der hat äh, kurz vor Ende diese ganz böse Powerbomb gezeigt, die Tiger Driver 91 Powerbomb von Misawa. Ja, die war hart. Und das habe ich so zumindest aufgefasst als, hey, Misawa, er ist momentan gleich mit Osprey, also Osprey ist gleich mit Misawa mit den, in der 5 sterne matches rangliste Die haben beide die meisten 5 sterne matches oder 5 sterne plus Und mit dem Match hier <lacht> zieht ja dann Osprey wahrscheinlich vorbei. <lacht> das ja. war eigentlich echt ein cooler, ähm, ja, wie sagt man, cooler Wink, ne, ähm, an Dave Meltzer oder überhaupt an, an die Wrestling-Community, dass er hier einfach Misawas Buch raushaut, der ganz böse aussah. Also wenn Kenny sich da nicht verletzt hat, ey,
1: ja, der war hart. Der war sauhart. Aber auch, du hast es auch eben schon gesagt, dieses Match war absolut fantastisch. Wenn, wenn, ich, wenn ich 10 Punkte vergeben könnte, wären es für mich 9,9. Aber dieser 0,1 fehlt für mich, weil was auch immer die Rolle von Dan, äh, Don Callis war in dem Match, es war, und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich kurz in die andere Extreme rein, es war furchtbar. Also es war schon furchtbar, dass er überhaupt mit zum Ring gekommen ist, weil so große Matches brauchen für mich keine Leute, die da irgendwie am Ring stehen, vor allem, weil es einfach bedeutet, dass diese Person eingreift. Brauche ich nicht. Dann war ich froh, dass er nach wenigen Minuten schon weggeschickt wird und ich dachte, okay, Gott sei Dank, er wird keine große Rolle einnehmen, er ist einfach nur da, weil es halt einfach die Vorgeschichte hatte, und jetzt ist er vom Ringverband und alles gut. Aber was dann in den letzten, ich glaube, was weiß ich, zehn Minuten oder so passiert ist, äh, ich weiß gar nicht, wann er, wann, wann dann Don Kellis zurückkam. Aber das, also das war wirklich, das war für 60 Sekunden, fand ich es furchtbar. Er kommt zurück und ich dachte schon, okay, wie macht man es jetzt? Er, bleibt dann irgendwie oben auf der Rampe stehen, weil er dafür ja nicht zum Ring kommen oder er betritt einfach nicht diese paar Meter bis zum Ring, sondern nur auf dem Gang, in Anführungszeichen, einfach nur, um das irgendwie als Grau Grauzone auszulegen. Und er kommt dann wirklich an den Ring. Der Ringrichter möchte ihn wegschicken, es ist Don Callis vollkommen egal. Und, und dann war es auch dem Ringrichter egal. Also das war, das war ein Zeichen von... Also so sehr ich in dem Match drin war, hat es mich für eine Minute kurz rausgeholt, wo ich dachte, okay, wir reden hier trotzdem wieder über eine Sportart, wo es ja. geskriptet ist, wo das alles in Anführungszeichen fake ist, weil in einer normalen Sportart oder, oder wenn Wrestling real wäre, wäre in dem Moment sofort Osprey disqualifiziert worden, weil, weil, weil Caddis ist vom Ringverband, er kommt zurück, trotzdem darf man nicht, Regelbruch, Ende. Und dass du dann noch auch der Quatsch und auch dieses unangenehme, äh, der unangenehme Moment, wo dann da der Ringrichter so halb in den Seilen hängt und von Kellis festgehalten wird und der kriegt diesen Schraubenzieher nicht aus der Hosentasche raus. Und das dauert gefühlte 30 Sekunden, bis dieser Ringrichter da mal irgendwas, oder also bis er da wieder rauskommt. Und dass auch da nichts irgendwie mal passiert nach dem Motto: Alter, verschwinde jetzt, du darfst nicht sein. Oder von hier wird jetzt irgendwer disqualifiziert, weil hier ist gerade komplett offensichtlich irgendwas passiert, was nicht erlaubt war. Und, und dann wird es einfach dann durchgezogen. Und das Match war, wie gesagt, es war für mich immer noch absolut fantastisch. War so nah an der Perfektion, wie es vielleicht noch nie ein anderes Match für mich war. Aber das, sorry, ich weiß nicht, ob es Tony Khan oder wer sonst dafür verantwortlich war, das war furchtbar, das war grauenvoll. Es war schlecht umgesetzt, es war schlecht in der Planung. Und dass es da keine Disqualifikationen gibt, das ist absoluter Wahnsinn. Also, sorry, wenn ich jetzt zu deutlich und zu krass bin, aber die Rolle von Don Callis war... Wie gesagt, das Match ist eines der besten, was ich jemals gesehen habe, aber das war einer eine der schlimmsten Dinge, die ich, was, was Regelwerkverzerrung angeht, jemals gesehen habe. Und war auch vollkommen unnötig, hätte man nicht gebraucht.
0: Ja, das ist, ja, genau. Und ich habe ja schon gesagt, es hat eigentlich gar nicht so zu Osprey gepasst, dass zu seinem Charakter, bei New Japan oder überhaupt, weil, wie gesagt, sein Stable hat, die, die sind zwar immer am Ring mit dabei, aber die greifen nie ein. Also, das, die supporten halt der, der im Ring steht, vom Stable. Ähm, und daher hat mich das schon gewundert, dass er am Anfang mit rauskam, dass man sogar das, den Swat gemacht hat mit dem Schraubenzieher, als Herr Callis damals geturnt ist gegen Kenny. Das da hat ja Osprey eigentlich nichts mit zu tun. Deswegen hat mich das schon gewundert, warum man das mit reingebracht hat. Ähm, war halt für den Nierfolg gehe ich geh jetzt mal von aus, dass Kenny nochmal auskicken kann. Aber ob es das gebraucht hätte, das ist so mein einziger Kritikpunkt. Das habe ich schon so angeschnitten. Ähm, ja, das Ding, das Ding ist, bei Ref Referees, muss ich ehrlich sagen, ich sage es ja schon länger, aber ich schaue halt auch New Japan und das ist halt genauso. ne? Also die Refs, die haben da halt auch keine Kredibilität. Ähm, die werden halt nur verarscht von den Wrestlern und es gibt keine Konsequenzen irgendwie. Das ist halt so das Problem. Und irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, was eigentlich auch schlecht ist, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich deine, deine negative Ansicht da auf jeden Fall verstehen. Aber ich muss sagen, ich bin da halt viel zu gewöhnt dran, also das ist so mein Problem. Ähm, ja, aber in jedem normalen Sport wird das halt nicht durchgehen, ne? also
1: Ja, vor allem auch eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, wenn du es so bucken möchtest, wie sie es getan haben, dann mach es bitte so, dass... es standen ja so noch die Security-Leute da, dann lassen Don Callis dann da irgendwie am oben an der Rampe gerade irgendwie so kurz mit dem Kopf rausschauen wink einen der Security-Leute ran, gib dem kurz irgendwie die, oder lass dem, dem irgendwas ins Ohr flüstern, gib dem den Schraubenzieher und der Security-Typ, der kann ja von mir sich auch im Nachhinein rausstellen, dass das irgendwer keine Ahnung was ist, aber der macht das dann, sodass du wenigstens die Regel einigermaßen, wenn ich doch nur entfernt davon eingehalten hast, aber wirklich, wenn man da jetzt ein bisschen mit Konsequenz rangehen würde, ist ja jetzt, ab heute oder ab heute für AEW ist es ja vollkommen egal, wenn jemand vom Ring verbannt wird, weil Don Callis hat gezeigt, es das ist scheißegal, es macht Keinerlei Unterschied wäre, ob du vom Ring verwandt bist oder nicht. Du hast keine Konsequenzen. Und das stört mich und das wird mich immer stören. Mhm. Da werde ich mich, glaube ich, niemals dran gewöhnen, weil natürlich ist es nicht das erste um das Regeln nicht eingehalten werden. Und ich bin jetzt auch kein Idiot, der irgendwie sagt, ja, wir reden über Wrestling, das muss nicht logisch sein, das muss nicht irgendwie konsequent oder was weiß ich was. Ja, aber das ist zu viel. Also mhm. das, da, da haben wir eine Grenze überschritten. Das, das, das war was Quatsch. Sie machen das war kompletter was Quatsch. Was Sie machen
0: hätten können, dass einer, als dann keines weggeschickt wird, dass einer der security die relativ, hätten sie halt so einen etwas dünneren nehmen können, der halt so auf Statur von Don Kellis ist. Und der geht mit ihm backstage, führt ihn quasi backstage. Und dann irgendwann kommt der Security-Mann zurück, ist aber dann halt so ein bisschen mehr maskiert. Er hat halt auch so eine, so eine Gesichtsmaske an oder so teilweise. Und ähm, das ist dann halt Don Kellis. Und der steht die ganze Zeit da und keiner bemerkt. Und äh, er ist dann der, der dann als Security-Mann den, den Schraubenzieher den Ring wirft oder so. Oder das so. Hätte man auch machen,
1: Vollkommen klar. in Ordnung. Also ich, da bin ich jetzt selbst nicht drauf gekommen, aber genau so kannst du es halt dann machen. Einfach nur, ja, dass du ein bisschen auch nur ansatzweise diese Regeln einhältst. Aber das, das wäre eine Million mal besser gewesen. Ich glaube, das waren jetzt zwei spontane Ideen von uns und das, das, hätte für mich das größte Problem an diesem Match komplett gelöst. Und
0: aber es war halt auch das einzige ähm, Problem. Also das
1: ist halt das ja, Ding. Wir haben jetzt natürlich hier ein, ein paar Minuten drüber hoch.
0: geredet, aber das ist echt so der einzige. Trick, äh, Alter Heute ist ganz schlimm. Einziger Kritikpunkt. So den ich habe, den wir beide wahrscheinlich auch haben an diesem Match, ähm 40 Minuten, absolute Schlacht und das waren ja nur zwei Minuten von dem Match, also die anderen 38 Minuten, die waren ja wirklich, also fantastisch, überragend, ja. Weltklasse und ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ihr kriegt zwei von diesen Matches in einem Jahr, also bitte, ich glaube, wir haben alle eigentlich nichts mehr verdient für das ganze Jahr jetzt, <lacht> das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ne? Ich kriege jetzt hart, aber das ja. Das ist halt, naja, come on, wir fahren noch zu Wembley und da Vielleicht kriegt der Osprey auch noch ein Match. Vielleicht machen sie sogar das dritte. Ey, wenn die da das dritte Match machen, 2 out of 3 Falls, ne? Ey, da, 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 da geht mir aber einer ab, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das <lacht> du meine Güte. Der restet davor ja schon gegen Shingo bei Pro. Und da habe ich auch schon Bock. Das wird auch nochmal ein Banger. Also. Ach, ich bin einfach so happy, 2023 Wrestling-Fan zu sein, ne? Und dieses Match hat es wieder gezeigt. Das ist, wir leben in so einer tollen Zeit und äh, wir kriegen solche Sachen hier und. Also, bitte. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, auch im Forum und sowas. Also, ich denke, zu der Show habt ihr bestimmt auch einiges loszuwerden. Und äh, ja, bin echt mal gespannt, wie ihr das alles fandet. Also auch dieses Match hier ähm, war für mich, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, beim Match of the Night. Ähm, ja, auf jeden war Fall. War einfach überragend. Ja, kommen wir zum äh, letzten, ich sage es mal schon, Lowlight, ne? War es ja dann irgendwo schon. Wir hatten äh, Sting, Davi Allen und Tetsuya Naito gegen Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki. Das Match war da, aber es war halt auch irgendwie schwierig, ne, dass die irgendwie uns alle überzeugen konnten, weil man hatte vorher, dass dieses kranke Match halt 40 Minuten lang, ne, also es ging insgesamt bestimmt 50 mit ja, Entrances und sowas. Osprey hatte auch wieder ein super Entrance, kommt auch wieder mit seinem alten Theme Song raus, nicht mit seinem aktuellen, ähm, war auch sehr, ein sehr sehr cooler Touch, weil zu Wrestle Kingdom ist ja auch mit dem Theme rausgekommen. Also, wahrscheinlich nur für diese Fehde kommt er mit dem alten Theme raus. Auch ein Teil der Story, finde ich echt cool. Und äh, ja, dieses Match war halt da. Bei Sting weiß man halt echt nie. Ne? Der nimmt teilweise Bums, da frage ich mich, Junge. Und dann im, im Media Scrum danach sagt er, ja, ich muss halt mal schauen, wie weit es geht. <lacht> das ist halt Sting mit 64, oder wie alt er da ist. Ne? Es, es, es ist der Wahnsinn. Ey. Er nimmt einfach einen 630 durch den Tisch.
1: Das ist ja, da mit dem der Der war. Ich, ich, ich war mir auch in dem Moment zu 100% sicher, dass er irgendwie da weggezogen wird oder einfach ausweicht und der 6.30 einfach ins Leere läuft, halt durch den Tisch natürlich, aber ansonsten ins Leere. Aber dass er den wirklich einsteckt, das war für mich sogar... Ich, das Match fand ich, das, das war für mich das schwächste Match des Abends, um das kurz schon mal zu sagen, aber das war auf jeden Fall das eine Highlight praktisch
0: in dem Match drin. Ja, so mehr oder weniger. Ansonsten, ja, gut, Naito war da. Ähm, ist jetzt natürlich auch nicht mehr der und man hat es ja auch gesehen, es war der T-Shirt Naito, der ankam, denn es ist ja kein Singles-Match, kein großes Singles-Titel-Match oder so, also Stefan, falls du es nicht weißt, T-Shirt Naito restet immer in den Tag-Matches und Preview-Tag-Matches, wenn es um nichts geht und Naito in seiner normalen weißen Robe und dann richtig mit äh, seiner Gier und alles und oberkörperfrei restet er bei Singles-Matches und Titel-Matches. Das okay, ist wie so ein gut. Meme. Also, wenn du so diese Tierlist machen würdest, gibt ja die halt diese Tierlist, ne? S-Tier und A-Tier, sowas, ne? Ja, ja. Das wäre so eine Tierkategorie. So Singles Match Naito und T-Shirt Naito. T-Shirt <lacht> Naito ist so kein Bock und ja, nebensächlich und alles, was überragend ist, ist ähm, Main Event Naito, beziehungsweise Singles Match Naito ohne T-Shirt. Ähm, ja. Aber war trotzdem cool, den hier zu sehen. Es ist echt krass, was wir für Talente hier, was wir für Stars, für Charaktere auf dieser Show sehen. Und es war auch so ein Match. Es war einfach cool, das zu sehen, auch wenn das Match jetzt nicht wirklich viel geboten hat. Aber hey, come on. Naito hat am Ende die, den äh, Pin geholt an Suzuki für sein Team. Und äh, ja, es war nichts Spektakuläres, aber ich glaube, das konnte man auch nicht unbedingt erwarten. Ne? Ich meine, ja... Es war halt cool fürs Ding gegen Jericho, dass die einen Face-Off hatten, Suzuki und Sting. Das habe ich halt auch nie gedacht, ey, dass, dass, die mal, dass ich das mal sage, dass die im Ring stehen. Ne? Ich habe das live gesehen, das ist halt so wild. Die wrestlen halt beide schon seit jetzt ziemlich genau 35 Jahren. Das ist halt so krank. Und Jericho ja auch schon seit 33 oder so, ne? Ja, 1990 hat er angefangen. Es ist so krank ja. einfach, was da für Wrestling-Erfahrungen drinsteckt. Ne? Sammy wrestelt ja auch schon seit... Ich glaube, 12, 13, nee, 14 Jahren, glaube ich. Ich glaube, seit 14 Jahren. Und äh, Naito wrestelt auch schon seit fast seit 18 oder 20 Jahren fast. Also, das ist schon richtig krass. Wie viel Wrestling-Erfahrung da drin ist, Legenden hier drin sind, das ist Wahnsinn. Also, allein deswegen war es cool, aber ich glaube, es war nur der Warm-up für das, was jetzt im Main Event kam.
1: <lacht> ja, also, ich, ich habe es gerade eben schon gesagt, es war schon irgendwie Lowlight der Show. Ich fand auch manches war auch nicht so ganz sauber dann irgendwie immer geworked. Also, ich. An, verstehen, wie groß das Match ist, was da für Namen sind, Sting und Jericho das erste Mal zusammen und so weiter und so fort. Das Match war aber trotzdem nur okay, es hatte wirklich, das hatte wirklich den allerschwierigsten Spot natürlich auf der Karte zwischen den beiden Main-Events, da war klar, dass da vielleicht nicht mehr so unfassbar viel passiert, dass vielleicht auch die Fans vor gerade erstmal eine kleine Pause brauchen und so weiter, deswegen für mich das Match war da das war auch nicht schlecht, auch da wieder meckern auf hohem Niveau, weil ich würde ganz anders drüber reden, wenn wir das Match jetzt in der Weekly oder so bekommen hätten, aber mehr als okay würde ich halt auch da nicht wirklich sagen, ich fand es auch so vom rein vom, kein, vom rein technischen oder so auch schwächer als das Frauenmatch beispielsweise, eine Sache, die ich auch natürlich selbst nicht wusste, weil ich halt auch ein, ein Nitor jetzt auch nicht verfolge, ähm, wurde ich dann auch im Bericht, ich glaube, das war dann im Forum darauf hingewiesen, dass ich geschrieben habe, Naito hat halt wie ein Heel geworkt, obwohl er halt im Team der Faces war. Und dann wurde ja, ich das halt, ist vollkommen zurecht hingewiesen. <lacht> ja, natürlich workt er wie ein Heel, der ist ja auch ein Heal. Und dann hey, war ich auch im Nachhinein wieder so, hey, hä, aber wie, wie,
0: wie, 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 ergibt das Team doch überhaupt das, keinen das Sinn. Das ist sein also, Charakter. Das ist halt. Es ist schwierig zu erklären. Wie sagt man, er ist halt, dieser Charakter ist entstanden damals in Mexiko, ähm, als er mal für eine Zeit lang von YouTube weg war. Der war quasi. Das absolute Babyface bei New Japan, das Star, das Genius war sein Gimmick, absolutes Babyface, bisschen kürzere Haare, nicht so langsam, wie er hier rumläuft, so nicht so cool, sondern halt wirklich Babyface halt. Ne? Das Ding war, der kam halt zur selben Zeit, war zur selben Zeit im Aufstieg wie Okada und Okada war halt von Anfang an der absolute Megastar. Ne? Den haben sie sofort da oben hingepusht und Naito war halt immer so der Zweite dahinter. Und dann musste er halt sich was Neues ausdenken. ist dann mal weggegangen nach Mexiko. Ich glaube 2015 war das und äh, kam dann wieder mit diesem, in Mexiko war das halt ein Rudo-Gimmick, ne? Los Ingobernables de Japón, Los Ingobernables, also die Ingovernable, die Unregierbaren quasi und hm. äh, da kam dieser Charakter zustande und der hat halt so an Beliebtheit gewonnen die letzten Jahre, der ist halt der beste, ich glaube mittlerweile mit United Empires und das LIJ, halt sind das die besten Merch-Seller bei New Japan und seit Jahren, dieses ganze Stable, ähm, ja, es sind einfach irgendwie coole Wrestler, die alle irgendwas Eigenes haben, die aber nicht wirklich zu, zuzuordnen sind im Sinne von Babyface oder Heel. Ne? Die werden aber, sind halt so beliebt, dass sie beides worken können, theoretisch, und immer hin und her wechseln, je nachdem, gegen wen sie wresteln. Also, das ist halt ganz cool. Und äh, ja, man merkt halt bei ihm, er ist, sein Charakter ist halt der. Der will halt jeden abfucken im Ring, ne? <lacht> also, also, also wenn du dir manche Matches von ihm anguckst, denkst du dir auch, ey, Digga, gegen den möchte ich nicht wresteln. Das ist wie bei Jay White, der, der ist einfach so ein, auf gut Deutsch gesagt, so ein Arschloch im Ring, weil der dich halt nur die ganze Zeit an der Nase herumführt, ne? Und halt dabei lacht, so, weil das halt kann. Und so ein bisschen mhm. arrogant halt, ne? Aber auf eine gute Art und Weise. Okay, das, das
1: relativiert jetzt auf jeden Fall nochmal manches, weil... Das hatte mir dann auch, als mir das im Nachhinein auch erst so ein bisschen bewusster wurde, hat das nochmal so ein bisschen, ja, keine das Match im Kopf negativer wirken lassen. Also, das war, um es jetzt vielleicht wahrscheinlich ein drittes Mal zu sagen, das Match war für mich Lowlight der Show. Es war wirklich nur okay. Ja, auch natürlich schwierige Uhrzeit für deutsche Verhältnisse, weil das war dann ja schon irgendwann um, boah, das, keine Ahnung, das war ja fünf, fast ja. um halb sechs erst zu Ende, kurz nach fünf mhm. angefangen. Und boah, da war ich nicht drin, also das, das das war schwierig, das fand ich wirklich
0: nur so lala. Ja gut, aber dafür warst du bestimmt wieder beim Main Event am Start, denn wir hatten danach den Main Event, das Dream Match, Kasuchika Okada, der absolute Topstar seit 10, 11 Jahren bei New Japan Pro Wrestling, gegen Brian Danielson, einen der besten Wrestler aller Zeiten, der besten, wahrscheinlich mit der beste Wrestler der letzten 20 Jahre und äh, ja, es war ein Dream-Match, die Crowd hat das auch natürlich so gesehen und war super investiert von Anfang an, das war ja klar, ne, bei jedem Move waren die dabei, ich glaube, das ist awesome Chance, holy shit Chance, gleich am Anfang, die haben noch gar nichts gemacht und äh, ja, das Match ging auch lange tatsächlich, aber es war halt einfach ein typisches Okada-Match, weil die gehen am Anfang relativ langsam los und dann am Ende steigern sie sich halt, wenn es so in die 20-Minuten-Marke dann geht, in die Near-Fall-Phase, wo dann auch der erste Rainmaker durchgeht. Und dann, ja, das ist dann schon ganz cool. Also das hat mir auch wieder gefallen. Und ich fand es cool, dass sie auch mit dem Finish oder überhaupt mit dem, wie sie das Match ge gerestet haben, eher ein weiteres Match aufgebaut haben, vielleicht für die Zukunft. Weil das war mir schon bei Kenny und äh, Osprey, ist mir das auch schon aufgefallen, im Tokyo Dome bei WrestleKing. Da wusste ich, bei dem Finish und überhaupt, wie sie das Match gerestet haben, da wird es noch was geben. Und jetzt haben wir das halt hier bekommen, das Rematch. Und äh, ich denke, bei Okada Danielson könnte das auch so sein. Vielleicht sogar im Tokio-Dome nächstes Jahr. Mal schauen, bei Wrestle Kingdom. Das wäre ein sehr, sehr cooles Rematch ähm, für die beiden. Und äh, da könnte sich dann halt Okada in Japan den Sieg zurückholen. Weil Okada hat ja am Ende getappt. Zum zweiten Mal in seiner, ich sage jetzt mal, Main-Roster-Karriere. Also nachdem er wieder zurückgekommen ist ähm, als richtiger top Guy dann das zweite Mal, dass er überhaupt getappt hat und Danielson hat es mit einem Arm geschafft, denn der hat sich am Unterarm verletzt, fällt jetzt erstmal sechs bis acht Wochen aus. Ähm, ja, war nicht so geil, aber hat es trotzdem irgendwie noch geschafft, zehn Minuten mit einem Arm zu wresteln und irgendwie ist trotzdem gut aussehen zu lassen. Das ist schon krass gewesen.
1: Ja, also Definitiv, das Match war stark, die Fans waren sofort drin. Also ich meine, klar, das sind so große Namen, dass da die Fans von der ersten Sekunde dann dabei sind, bevor irgendwas passiert ist. Ähm, da haben die beiden Herren natürlich in ihrer Karriere schon genug Vorarbeit geleistet, dass, dass sie sich einfach das verdient haben, dass sie schon so abgefeiert werden, bevor irgendwas passiert. Äh, das Match war auch stark, ohne die Frage, war ein super, super Match. Natürlich, wenn man so ein bisschen vielleicht diesen den, den kleinen Vergleich ziehen möchte, dann verliert es bei mir persönlich gegen Omega gegen Osprey, wenn das natürlich auch wirklich ein so unfassbar großes Niveau war, dass das natürlich jetzt keine Niederlage ist, die irgendwie schmerzend ist oder irgendwie ja, wehtun sollte. Riesenrespekt an Danielson, ähm, trotz der Verletzung, wo ich am Anfang auch kurz dachte, es wäre irgendwie nur ein Work, aber dann, dann wurde es, glaube ich, doch ziemlich gut deutlich, dass da wirklich was passiert ist. Aber auch da muss ich sagen... Das Finish hat mich komplett überrascht. Ja, mich auch. Also, ich habe gedacht, es geht noch länger und allein die Tatsache, dass Okada, ich meine, ich muss jetzt einen Okada nicht kennen, um zu wissen, dass absolute Topstars nur sehr selten halt abklopfen in Matches. Also, das ist ja bei weitem kein Normalfall, dass ein Topstar einer Company halt dann in einem normalen Submission-Move dann einfach äh, aufgibt. Deswegen kann man noch positiv formulieren. Es ist was passiert, womit man vielleicht nicht gerechnet hat. Und es hat jetzt auch dem Match nicht geschadet oder so, vielleicht, vielleicht war sogar wirklich so ein bisschen die Ansage, okay, wir, wir machen das ab einem gewissen Punkt ein bisschen kürzer, einfach nur weil Danielson vielleicht, dann wusste, er kriegt den einen oder anderen Spot mit der Armverletzung nicht ganz hin, aber das Match war ohne jede Frage wahnsinnig gut, und auch das kann man sich zu 110% sicher sein, wird die fünf Sterne nicht nur erreichen, sondern halt auch sprengen.
0: Ja, mal schauen, da bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, mich interessiert das an sich trotzdem nicht. Ich lese es halt nee, immer aber dann auf nur, Twitter. Um, um ne, Verhältnismäßigkeit aber, ja. dann, dann, dann zu geben. Ja, absolut. Ähm, ja, wie gesagt, es, es baut halt, finde ich, auf jeden Fall ein Rematch auf, allein wegen dem Finish und sogar wegen der Verletzung, weil Brian im Media-Scrum auch gesagt hat, dass er also da war er kurz mal im Gimmick, ne? So ja. Also Okada hat anscheinend jetzt meinen Arm gebrochen. Ich glaube, wir müssen ein Rematch machen, in dem ich dann seinen Arm breche. Und das wäre halt perfekt, weil sein Finisher ist halt einfach der Rainmaker. So. Und das passt halt perfekt. Also wenn sie das machen, und das wäre so eine geile Promo, denn ich das dann schon sehe, Ende des Jahres bei, keine Ahnung, Power Struggle oder Battle Autumn, bei irgendeiner so großen youtube fan Show, kommt dann ein Video von Danielson, was eingespielt wird. Und der challenged Okada zu einem, äh, zu einem Rematch in Tokyo. Oh, das ist ja so geil. Ich würde mich so freuen weil ja, da hast du hier schon die Story, du hast eine, ja, eine wirkliche Verletzung, eine reale Verletzung hier, die man da aufgreifen kann und hast da, da mit dieser Verletzung und kann, die kann man dazu nutzen, um eine neue Story dann für das andere Match aufzubauen. Das ist einfach perfekt. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt blöd ist für Danielson, der jetzt erstmal ausfallen wird, auf jeden Fall gute Besserung an den Kollegen. Und äh, ja, ja, du hast gesagt, ne, finde ich, habe ich auch nicht... Äh, sehen weil ich habe nie gedacht, dass Okada tappt. Also, dass er gepinnt, gepinnt wird, ja, gut, klar, kann ja passieren. Es ist halt dann jetzt logisch, aber dass er tappt, das habe ich halt noch nie gesehen, also noch nie live. Ne? Weil das damals das Match gegen Nakamura 2015 im G1, das habe ich halt nicht live gesehen, habe ich noch nicht regelmäßig geschaut in Japan und deswegen habe ich das gar nicht so im Kopf gehabt. Aber <lacht> wenn man das dann mal ein bisschen nachschaut, Echt das erste Mal gewesen seitdem und das zweite Mal insgesamt seit 2012, dass der getappt hat. In dem Match. Das ist halt schon echt wild. Ähm ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, du hast ja gesagt, irgendwie, dass Danielson und Okada jetzt nicht an das Niveau rankamen von Omega und Osprey, ne? Okada hatte ja das schon zum zweiten Mal dieses Jahr, dass er Omega gegen Osprey folgen musste. Also der tut mir auch leid. Muss ich ehrlich sagen. Bei Wrestle Kingdom musste er dem Match folgen mit äh, Jay White, und um den World Title von New Japan, den IWGP World Title. Und jetzt hier mit Danielson. Also. Und Brian hat auch im Media Scrum gesagt, dass er eigentlich gar keinen Bock hatte, dem zu folgen. Hat Tony Kahn so angeguckt. Äh, ja. War aber auch nur belustigend. Also, das war jetzt nicht böse gemeint, aber ja. Er hatte eigentlich keinen Bock, dem zu folgen. Kann ich auch verstehen. Vor allem nach dem, was wir. Ja, vielleicht.
1: Haben. Ja. Vielleicht auch so im Nachhinein hätte man auch sagen können, ich meine, ich, ich kann mir zumindest jetzt selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe den richtigen Main-Event ja gesagt. aber ähm, es wäre vielleicht auch im Nachhinein besser gewesen, hätte man noch wirklich Osprey gegen Omega als Main-Event gemacht, einfach nur aus dem Grund, dass ich glaube, das ist das größere Crowd-Match, also das größere Party-Match Party mit, mit High-Spots und keine Ahnung was, also einfach die Fans von der... Art des Wrestlings wahrscheinlich schon mehr drin sind und ich muss auch sagen, auch natürlich, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, das war jetzt kein Riesenunterschied, aber ich glaube, mir ist trotzdem aufgefallen, dass die Fans, obwohl sie auch in dem Match wahnsinnig gut drin waren, die Stimmung bei Omega Osprey noch mal diese Schippe drauf, noch krasser war und das wäre vielleicht für sowohl das six man the match vorher netter gewesen, als auch vielleicht für Okada ähm, gegen Danielson, wenn sie das also wenn sie die beiden Spots einfach getauscht hätten, nur so als, als Idee, aber ich bleibe trotzdem auch zugesehen dabei, warum oder, oder dass das vielleicht trotzdem der richtige Main Event an sich von der Ansetzung war. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich es letzte Woche dann so gesagt hatte, dass es einfach allein schon, weil es das, das, das erste Mal zwischen den beiden ist, für mich der an sich geeignetere Main Event war, aber vielleicht... Nachhinein man sagen könnte, es wäre vielleicht besser gewesen, hätten sie es doch getauscht.
0: Ja, gut, aber das weißt du halt vorher nicht, ne? Das ist halt immer das Ding. Nee, klar, klar. Ähm, ja, an sich, wie gesagt, ich habe da kein Problem mit. Ähm, wir hatten zwei absolute Mega-Matches gesehen, zwei absolute Match-Empfehlungen. Die gingen auch sehr, sehr lang. Also wenn ihr beide Matches mit Entrances und so guckt, ja, plant mal 90 Minuten ein ungefähr. Ähm,
1: ich glaube, der letzten ging gar nicht so unfassbar
0: lange. Ich glaube, das, das war keine halbe nee, Stunde. Ja, na, 25, glaube ich, ne, oder? Ja, so ungefähr. Also, mit ja. Entrances, wie gesagt. Äh, planen wir ja, ein okay, bisschen okay. was ein, also 90 Minuten ungefähr schon. Ähm, ja, aber das ist wirklich das Empfehlenswerteste von der Show, die beiden Matches und natürlich dann, das haben wir vorhin schon gesagt, das 4 vielleicht noch um den All-The-Land, ich ja, sag's wieder, International Teile von Orange Cassidy um, und das äh, Tenman Tag mit Elite, Eddie, Kingston, Ishii, BCC und so weiter. Ähm, das kann man auf jeden Fall noch empfehlen wenn ihr nur gewisse Schnipsel sehen wollt von dieser Show, aber insgesamt, also kann man echt festhalten, wenn ihr es komplett gesehen habt, vielleicht habt ihr es ja, wenn ihr den Podcast hört, dann ja, diese Woche zum ersten Mal am Mittwoch. Ähm, ich habe das ja dann auch schon komplett gesehen und äh, ja, es war einfach eine unterhaltsame Wrestling-Show und ich habe es einfach so geliebt, dabei zu sein. Es war einfach cool. 19 Euro hat das gekostet bei Fight für uns hier in Deutschland. 19 Euro. Also das ist schon ein Witz, ne? Also jetzt mal ernsthaft. Es ist halt wild. Ähm, ich bin einfach so froh in dieser Zeit Wrestling-Fan zu sein und dass ich das momentan regelmäßig verfolge und auch die beiden Promotions regelmäßig verfolge. Klar, AEW momentan, die letzten, das letzte Jahr jetzt eigentlich schon so ungefähr seit einem Jahr, ist jetzt nicht mehr so überragend, wie es die ersten paar Jahre war. Aber ich schaue es trotzdem. Die Shows ja trotzdem jede Woche gut und wir sehen immer gutes Wrestling und meine Lieblingscharaktere teilweise sind ja auch immer da. Und New Japan ist einfach jetzt auch wieder auf dem Aufmarsch seit letztem Jahr. Und ich freue mich einfach. Und diese Show reiht sich dann halt auch irgendwo ein in, unter die besten Shows 2023, muss man einfach sagen. Ähm, ich weiß nicht, was du da jetzt noch dazu sehen willst. Ich denke, du hast noch ein paar andere, weil du ja auch WWE schaust. Ne? Ich weiß nicht, wie es da war dieses Jahr. Aber wenn ich das hier so einordnen würde, also wir hatten dieses Jahr New Japan Wrestle Kingdom, was richtig gut war, die ähm, Noah. Beziehungsweise die Muto, Keiji Muto Retirement Show von Noah. Wir hatten AW Revolution, wir hatten Stardom Grand Queendom und New Japan Dominion und jetzt eben Forbidden Door. Also, es waren dieses Jahr schon absolut kranke Shows, die ich jetzt auch gesehen habe, die ich auch richtig stark fand. Und ich weiß nicht, ob du da noch andere Shows hast von WWE oder was, oder NXT. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast, was da noch rankommt oder so. Aber ich denke, das wird schon unter den besten Shows dieses Jahr mit vorzufinden sein. Gehe ich mal von aus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also vom reinen Wrestling-Handwerk so oder so. Ähm, ich meine, es ist, glaube ich, für jeden bekannt, dass wir WWE-Shows eh nochmal so ein bisschen mehr auf diesen Entertaining-Faktor gehen und weniger bei dem äh, weniger den, den Pro-Wrestling-Faktor drin haben. Deswegen, das geht schon mal ohne jede Frage dahin. Aber auch so ist es wahrscheinlich bislang. Ich meine, wir haben jetzt erst die, die erste Hälfte des Jahres rum, ungefähr. Aber bislang ist es, glaube ich, auch das Beste, was, was man dieses Jahr sehen konnte. Auch generell, du hast es jetzt auch schon gesagt, Wrestling-Fan im Jahr 2023 zu sein, bietet einem so unfassbar viel, um das mal so gesehen kleiner zu halten. Generell, wenn wir jetzt, glaube ich, in der Gesamtbetrachtung auf die vergangene Woche zurückgucken, wir hatten eine gute Dynamite-Go-Home-Show. Rampage war für Rampage-Verhältnisse wieder wirklich gut. Ich bin mit den ersten beiden und damit auch mit der zweiten Ausgabe von Collision wirklich zufrieden. Das macht Spaß zu gucken, das geht flott weg. Also da fehlt vielleicht noch so ein bisschen ähm, ein World-Title oder generell manchen Segmenten und... Ähm, Match ist vielleicht noch eine größere Relevanz, wenn man da halt vielleicht noch irgendwie beispielsweise einen Titel ins Spiel bringt oder so, aber ansonsten war das wirklich eine zwei Stunden lang durchweg gute, unterhaltsame Show und das alles in einer Woche, wo wir sonntags noch Forbidden Door bekommen, Stunde Pre-Show, vier Stunden Main-Show und mit, mit Matches dabei, wo man sagen kann, also besonders Omega Osprey, das ist ja ein absolutes man äh, Match für die Geschichtsbücher. Also ich glaube, die allermeisten Menschen, die sich irgendwie intensiver mit Wrestling auseinandergesetzt haben und dieses Match sehen, werden sagen, das ist definitiv eins der Besten aller Zeiten. Ich glaube, ich glaube, auf den Nenner kommen wir, wenn wir natürlich die Frage nach dem Besten, das ist immer schwierig zu stellen, ist auch ein bisschen unsinnig und Quatsch, deswegen möchte ich es gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist im obersten Regal der Wrestling-Matches zu finden und das als ein Match von, ich beziehe mich jetzt mal von neun in der Main Show, wo wirklich drei, vier sonstige noch dabei waren, die einfach richtig Bock gemacht hätten, wo, wo deren größtes Problem war, dass es noch andere so gute Matches auf der Card gab. Also beispielsweise das International Match, Pack das als Main Event von der Dynamite, gibt dir noch fünf Minuten mehr und wir, mehr und wir würden sagen, boah, war das krass. Und man würde wahrscheinlich so lange drüber reden, wie gut dieses Match war. Und jetzt ist es halt nur das je nachdem, wie man fragt, dritt, viert, fünf Bestes einer, einer Pay-Per-View-Card und ich glaube, das zeigt schon, dass wir selbstverständlich 2023 ein sehr gutes Wrestling-Jahr ist, aber auch die letzten fünf, sechs, sieben Tage AEW und jetzt in dem Fall natürlich noch mit New Japan zusammen, Das war schon, das war schon richtig, 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 richtig gut und jetzt Gut, ja, jetzt sind wir halt auf, der, auf dem Weg zu All In bzw All Out. Was hier <lacht> die auch auseinander ist, jetzt ist natürlich
0: die. Hey, wir haben ja jetzt die Frage, Mal was Kenny kommt jetzt? Aber... Sehen. Okada, Danielson, wir gehen beide noch zu All In mit 60, über, ich glaube, 65.000 anderen verrückten Wrestling-Fans.
1: Ja gut, die haben noch zwei Monate Tickets verkauft.
0: da wird wahrscheinlich noch ein paar Tausend weggehen. Also ja, ja, was wollen die denn ähm, da bringen? Also da frage ich mich halt auch, ne? Es ist, ich meine, mir ist es relativ egal, was sie bringen, so an sich, ne? Aber es also hätte mir einer gesagt, am Anfang des Jahres. Ich sehe zweimal Kenny gegen Osprey und fahr dann noch zu All-In. Und das ist ja eigentlich eher die größte Show mit den größten, sollte eigentlich zumindest ein Riesen-Match haben, ne? Äh, nee, und Okada Danielson war auch schon vorher. Also, come on, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Also 223 ist, ist einfach unfassbar. Das ist schon fast unanta unantastbar irgendwie. Bisher, was die letzten Jahre in Resting angeht.
1: Ja, und für mich noch so, sogar noch das, das kleine i-Tüpfelchen. Ich meine, wie gesagt, wir nehmen jetzt Montag auf. Der Podcast wird jetzt Mittwochmorgen dann, glaube ich, raus, von mich ich es jetzt genau, auf ja. dem Schirm habe. Und Donnerstagmorgen geht halt auch schon mein erster Flieger dieses Jahr Richtung London, weil Freitag und Samstag Smackdown und Money in the Bank in London anstehen, O2 Arena. Und auch da werde ich anwesend sein. Das heißt, 2023 könnte mit aller Wahrscheinlichkeit für mich persönlich als, als bestes Wrestling-Jahr meines noch jungen Lebens für mich in die Geschichte eingehen.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit einem ja, wunderbaren Urlaubsgruß an den Stefan, äh, der nach, nach <lacht> London fliegen darf. Das sind zweimal dieses Jahr und jetzt zu Money in the Bank. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hoffe ich, dass alles funktioniert ne, bei dir mit dem Flug und der Show, dass du Spaß hast. Fliegst du mit jemandem zusammen?
1: Dankeschön. Äh, mein Bruder. Ah. Kein anderer aus dem Team wollte zu Money in the Bank gehen, deswegen nur privat unterwegs.
0: Ja, wollen alle zur, zur, richtigen, zur richtigen Show gehen. Ja, zu dem Zeitpunkt <lacht> war das ja noch gar nicht angekündigt. Also. Wollen alle zur richtigen Show gehen. Zu All-In. Ja, gut. Ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir das. Wir sind jetzt so ziemlich genau bei zwei Stunden angelangt. Ähm, ja, vielen Dank. Wir haben es versucht, kurz zu ja, ja, wie gesagt, <lacht> es ist... Ich wollte jetzt auch nicht, oder wir beide wollten halt nicht... Jetzt, Weeklyste auseinandernehmen, es macht keinen Sinn und der Pay-Per-View, ich meine so viel, wir konnten halt viel zu gewissen Matches sagen, aber der Rest ist halt auch so, ja, ich glaube, viel wollt ihr auch nicht jetzt zu irgendwelchen Tech-Matches hören oder so, sondern die Singles-Matches und die Titel-Matches waren schon halt die wichtigsten Sachen und äh, ja, vor allem die beiden großen Matches. Ich denke, das hat auch den Pay-Per-View verkauft und äh, bin auch mal gespannt auf die Pay-Per-View-Zahlen, wie sie dann am Ende aussehen, weil ich glaube, mit den beiden Matches könnte das auch sehr hoch in die Höhe schießen. Ähm, schauen wir mal, Mal schauen, wie er jeder wieder abschneidet. Wir schneiden jetzt den Podcast ab, würde ich sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt gerne wieder Kommentare rein. Wir lesen die immer gerne und äh, ja, nächste Woche werden wir vielleicht auch wieder mal was reinnehmen in die Show, weil ich denke, zu verbinden, da habt ihr bestimmt einiges loszuwerden und äh, ja. Dann können wir auch wieder was in den Podcast mit aufnehmen und Kommentare vorlesen und auch da beantworten oder drüber diskutieren. Also vielen Dank schon mal fürs Zuhören, fürs Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Und äh, ja, Danke dir, Stefan. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, letzte Worte bleiben dann mir wahrscheinlich wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt auf Monday Night Raw, wo ich auch den Livebericht schreiben werde. Das heißt, mein Schlafrhythmus wird zerstört sein, aber ich glaube, wir haben eine Show gesehen, die Absolut fantastisch war, um das mal so deutlich zu sagen. Plus, ich glaube, es gibt trotzdem einige Dinge, wo Meinungen auseinandergehen können. Beispielsweise auch in der Deutlichkeit, wie man das Auftreten von Don Kellis wahrnehmen möchte. Hust. Aber deswegen, ich, ich, ich kann nur äh, zum letzten Mal für den Abend äh, Julian zustimmen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Freue ich mich wirklich sehr drauf bei so einem großen Event einfach verschiedene Meinungen zu sehen. Ihr könnt mir auch widersprechen, wie ihr wollt, kann ich mitleben. Deswegen, wir hören voneinander, bis ah, nächste Woche wird schwierig, aber mich hört ihr wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen oder so, dann das nächste Mal wieder, weil nächste Woche London. Ciao.